0: Vincent, we krijgen zometeen Rijn-Jan Renes als gast. Hij is gespecialiseerd in gedragsverandering. Waar ben je benieuwd naar?
1: Ik ben heel benieuwd naar het verschil tussen gedragsverandering en, en, en wanneer wordt dat manipulatie. Ja. En, en dus gedragsverandering klinkt wel heel positief maar iemand in een bepaalde manier... laten denken en welke middelen... Dus, dus in hoeverre... Is, kan het middel het doel eigenlijk... Uh, uh, heilig dat het, het doel? We komen natuurlijk net... uit de coronapandemie... Uh, uh, en... De poppenste in Duitsland hoorde ik dat, in Nederland ook. Weet je wel, dat er toch wel scenario's bedacht werden over hoe kunnen we mensen in een staat van angst brengen om ze dociel wel hun corona-pas uh, te laten gebruiken. Of te laten... Dus dat verschil, daar ben ik heel benieuwd naar hoe hij daarover denkt.
0: Ja, yeah, ik denk dat. Kijk, hij gaat dan straks natuurlijk allerlei technieken en strategieën uitleggen. Uh, die tot het instrumentarium behoren van de gedragsverandering. Uh, maar ik ben ook wel. Heel benieuwd inderdaad naar die macht, naar het machtsvraagstuk dat erachter zit. En denk ik inderdaad, corona laat zien ook dat als mensen het idee hebben dat ze ergens toe bewogen worden. Genugd waar ze niet worden, heen ja. bewo bewogen willen worden. Uh, dat ze dan in verzet komen. En um, uh, ik denk dat aanvankelijk dit vakgebied nog vrij neutraal was. Maar dat dat nu toch wel meer meegenomen moet worden. Dus ik ja. hoop dat we het ook daarover kunnen hebben.
1: Ja, het is in zichzelf natuurlijk. Het is politiek. Politiek gaat over gedragsverandering, zou je kunnen zeggen. Ja, maar
0: wij zijn twee oude cultural studies onderzoekers. Bij ons is alles politiek. <laughs> maar uh, ik, uh, ik ben uh, benieuwd wat hij gaat zeggen. Ik ook. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door CodeClear.
1: Duidelijk over websites en design. Vanuit Amsterdam is dit Onder Media Doktoren. De podcast waarin communicatiewetenschappers zich verwonderen over de media.
0: Individueel handelen kan nadelen hebben voor het collectief. En de overheid wil daarom graag ons gedrag in goede banen leiden. Maar ja, hoe doe je dat effectief? Vandaag gaan we ons verwonderen over gedragsverandering. En dat doen we met dokter Rein-Jan lector psychologie voor een duurzame stad... aan de Hogeschool van Amsterdam. Um, rein -Jan, is gedragsverandering uh, door de overheid, is dat nou iets recentelijks... Of wilde de macht altijd al het manipuleren? Ja, nou, we beginnen meteen al goed.
2: Nee, uh, nee ik denk dat het... Kijk, uh, als je gewoon teruggaat in de geschiedenis... En kijk alleen naar de tien geboden. Dat is natuurlijk een soort Postbus 51 oh, uit die, ja, uit die ja, tijd. Ja, ja, ja. Dus ik denk dat, we, hoe vroeg je ook teruggaat... Dat er altijd sprake was van om te kijken... Kunnen we een ander veranderen? En, en zelfs al binnenin, re, binnen relaties tussen... Partners, dus, dus, dus altijd probeer je de ander in welke vorm dan ook... misschien mee te krijgen, te bewegen tot iets. Ja, ja. De wereld van macht en strijd. Uh. Ja, ik denk dat als we tot dat, 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 dat soort essentiële kernelementen komen, dan terug, ja.
0: ja. Ja, Vincent, zoals altijd aan mijn zijde, mijn vaste mede dokter
1: uh,
0: Heb jij eigenlijk gedrag dat veranderd zou moeten worden?
1: Ja, uiteraard. Ik ben een vuilbaar mens, maar... Het, 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 het ik... Ja, uh, de vraag waar we het vandaag over gaan hebben is... zou ik op een of andere manier geïnformeerd willen worden... laten we het neutraal zeggen... waardoor ik ook die gedragsverandering zou doorzetten? Ik denk dat ik daar een beetje recalcitrant in ben. Dus ik zou het, de verandering zou voort moeten komen... uit het idee dat ik daar zelf voor heb gekozen. En dan kom je ook nog op verschil tussen gedrag en handelingen. Dan gaan we misschien, weet je wel... dus wil ik anders handelen dan dat mijn gedrag mij eigenlijk ingeeft...
0: Uh, ja. ja. Ik doe
1: soms dingen waar ik het eigenlijk van denk... nou ja, ik had beter nu wel dat werk kunnen afmaken... dan uh, uh, te gaan kijken dat ene YouTube-filmpje om te zien... over hoe die tenniser in 1978 toch, toch Ivan Lendel goed in de hoek wist te zetten. Oh, ik
0: dacht meer bijvoorbeeld aan uh, stoppen met roken.
1: Ja, nou ja, ik rook nog wel eens. Ja, maar ik, heb het, ik, ik vind het een fijne gedachte dat ik daar inderdaad... Uh, uh, ik weet hoe je moet stoppen. Namelijk ja. door geen sigaret op te steken. Yeah. Dus door meer geïnformeerd te worden over iets... of een samenleving die je eigenlijk steeds meer uitsluit... Als, of het moeilijker maakt als roker... Mm -hmm. uh, ja, dat, dat daar roept eerder verzet weer. bij mij
0: op. Yeah.
1: Maar er is wel een grens natuurlijk dat je zo ver genudged wordt... Ja, dat je niet dat je als sociale outcast uh, gaat werken. Ja,
0: nou je begint al met termen uh, rond, het, rond de zij. Laten we even bij het begin uh, uh, beginnen. Wat wordt bedoeld met gedragsverandering?
2: <laughs> dat vind ik ook alweer een hele opvallende vraag, omdat ik bijna denk: ja, wat wordt bedoeld met lopen? Dat klinkt voor mij een beetje hetzelfde. Nou ja, maar, je gaat van dus A naar B, maar inderdaad, nou ja, maar goed
0: gebied zeg maar. Wat, wat, ja, wat valt er onder
2: daaronder? Nou, je zou kunnen zeggen: het is de. Transitie van het ene gedrag, wat vaak vertrouwd is, wat je kent en wat je vaak doet, naar iets wat dan misschien nieuw is, wat anders is, waardoor je misschien wel een soort routine moet doorbreken of een automatisme of tegen sociale conventies in moet. Dus het is, is vaak iets wat dan wordt, ge, wordt gewenst, wordt geacht. Ja. En Hetgene wat ongewenst is, daar moet je van weg.
0: Weet uh, is... je wat
2: Vincent net al aangaf met het roken?
0: En is dat, uh, uh, is dat vakgebied uh, relatief jong? Ik heb, het, ik heb het idee dat dit echt iets van de afgelopen jaren is. Ja. Dat je dit in de jaren tachtig uh, nog niet echt had.
2: Nee, Anna, je had het al veel langer. Je had natuurlijk al Fishbone en Eisen, die al echt over reason behavior en reason action hadden in, in de jaren zeventig. Maar als je gewoon kijkt als vakgebied, uh, sowieso is het natuurlijk. Psychologie nog steeds relatief jong. Mm. Nou, daar komt het van, in ieder geval vanuit mijn perspectief. Hè. Ik kijk er dan vanuit de psychologie, vanuit de gedragswetenschappen ernaar. Dan, dan, dan kun je zeggen dat dat ergens na de jaren 40, 50... de eerste vragen wel eens overgesteld wordt. Maar ja, had natuurlijk daarvoor al wel propaganda. Daar werd natuurlijk ook al over nagedacht. Hoe Precies. doe je dat goed? Maar echt als
1: wetenschap... ja. Het was toch jong. in de jaren 30 begonnen ze daar toch al mee? Met een soort administrative research. En, en, en vragenlijsten. En kijken. We, ja, en, uh, en
2: Skinner. En weet je, al ja. die conditioneringsachtige. Het gaat ook over gedrag en hoe verander je gedrag. Dus ik, ik, ja, ik vind jong en oud is heel moeilijk. Maar ik denk, als je kijkt naar wat meer, uh, uh, nou, bijvoorbeeld de beta wetenschap kun zeggen dat is heel oud. De natuurkunde. Yeah. De, weet je, dan zou je zeggen is het relatief jong. Maar het wordt soms wel eens onderschat, hoe ja. lang het eigenlijk al, al is. Ja, ja. Maar ik denk wel dat het in de afgelopen. Nou ja, Je noemde het, jaren tachtig, maar ik denk wel ergens zo rond de jaren tachtig, jaren negentig. Toen kwam het idee van, hé, hey, er is iets als een uh, slimme onbewuste. Daar kan je iets mee, daar kan je slim op inspelen. Ja. Dat is wel sinds die tijd heel erg ja,
0: opge opgekomen. Ja. ja, want je hebt natuurlijk propaganda en reclame. Uh, reclame draait ook alles om uh, gedrags uh, gedrags uh, gedragsverandering. Terwijl ik zie, zeg maar, maar, misschien zie ik dat dan verkeerd, dat de dingen die jij doet toch veel meer in de hoek liggen van uh, het bevorderen van gedragingen die door het collectief zeg maar als positief gezien worden in ja. plaats van um, mensen overhalen om meer sigaretten of snoep of uh, wat Zeker. dan ook te kopen ik denk ook dat er een
2: groot verschil is tussen die twee vaak wordt wel eens tegen mij gezegd, ja maar Marijn wij moeten toch hetzelfde doen wat de marketing ook die kant, ook zo ontzettend slim ons chips en bier verkopen, Zegt. ja maar er is wel een cruciaal verschil of je mensen als Vincent die al heel graag willen roken <laughs> en nog meer wil laten roken, of je wil mensen die eigenlijk zeggen, ja dat duurzaam, ik snap wel dat het goed is, maar echt leuk vind ik het ook niet of uh, gezond gedrag. Ja, ik snap ook wel dat het goed is, maar echt leuk. Dat is echt een heel andere ja, tak van sport, zou ik bijna ja. zeggen. En daarvan zie je wel dat dat in de afgelopen 20, 30 jaar bijna een wetenschap op zich is geworden. Hoe doe je dat nou slim en effectief om mensen voor dit soort type vraagstukken mee te krijgen?
0: Ja.
1: En gaat gedragsverandering dan ook daadwerkelijk over hoe iemand daarna bepaalde keuzes maakt of bepaalde handelingen verricht? Of gaat het ook over een morele verandering die kan plaatsvinden op basis waarvan dan weer gedrag verandert? Ja, supermooie vraag, omdat wat je vaak ziet
2: in dit soort type vragen is een morele vervreemding van heel veel individuen ten opzichte van de gedrag. Ik bedoel, ik kijk heel specifiek naar duurzaam gedrag. Dan zie je dat heel veel mensen ergens wel zien dat het niet goed gaat om ons heen. Dat Zuid-Limburg overstroomt dat er steeds meer weersextremen zijn. Dat er bepaalde delen van de wereld zijn waar je niet eens meer kan wonen. Maar we kunnen ons heel makkelijk met ons individuele gedrag, ons daarvan vervreemden. Van ja, dat snap ik. Maar dat ja. betekent toch niet dat ik moet stoppen met mijn auto of met vlees eten. Dus daar dus dat kan je zeggen: daar is dan de vraagstuk van. Goh, hoe kan ik mensen die ralen, die, die rare kloof tussen wat ik doe, heeft daar helemaal niks mee te maken. Hoe kan je dat verkleinen? Dat is één deel van het vraagstuk. Maar het andere vraagstuk is ook heel plat. Hoe kan ik mensen op een hele slimme manier door de architectuur een beetje aan te passen. Gewoon datgene te laten doen wat ik zou willen dat ze doen. Of door de juiste regels in te stellen. Dus dan gaat wat platter over het gedrag gewoon regelen. Ja.
1: Ik, heb, ik zit gelijk... Mee, de, 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 het gaat meteen aan. Even de, 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 de relatie tussen... Als je een gedrag wil veranderen is dan... en ik stel hem even heel plat... kan je beter iemand tot het morele inzicht laten komen... waardoor het gedrag wordt veranderd... of werkt het andersom... Je richt de infrastructuur zodanig in. Je mag nergens meer roken. Dan gaan mensen niet meer roken. En dat ze daarbij die, die, de morele daad.
0: Mag je aan het einde.? Komen we daar, komen ja, maar komen om, we ik daar wil graag de...
1: begrijpen. Wat, om het domein af te bakenen. Maar het is waar, beide, maar... vindt ja? Het is een okay.
2: illusie om te denken. dat het in sommige gevallen. als het een, uh, een, 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 een vraagstuk is waarvan je zegt. jeetje, dat wordt heel moeilijk om die. Om die morele kloof op korte termijn te dichten. En dan moet er echt heel snel iets gebeuren. Dan kun je zeggen, nou laten we gewoon maar alvast. We gaan de regels, we gaan de boel ja. opzetten. Anders denk ik, nee. Want we weten wel, als het vanuit die morele verdichting komt. Hè, komt omdat ik ook echt met z'n allen al samenleving zie. Dit kan ook echt niet meer. Dan kan het in één keer heel snel en ook heel erg robuust tot stand komen. Ja. Dus het is een beetje... Het is dus, een pragmatisch
1: doel wat je daarbij stelt.
2: Het is nou, wat ik eigenlijk altijd tegen al mijn uh, studenten ook altijd zeg. Het is, het is altijd ontzettend context afvangen. Die willen altijd, wat zijn nou de drie tips? Ik zeg, ja, dat is een onzinvraag. Het is uh, in de context gaan uitzoeken. Wat is het voor een type vraagstuk? We hebben mee te maken. Wat is, de, ja, wat is inderdaad een beetje de variabele? Hoe zitten die nu op dit moment met elkaar? En vanuit daar ga je nadenken. Wat is dan de eerste stap die ik zet? Okay. Nou.
0: We, 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 gaan daar, we gaan daar helemaal doorheen. Um, um, maar uh, eerst... Um, Jij houdt je vooral uh, bezig met de duurzaamheid. Ja. Um, maar je hebt ook uh, mensen die uh, in de gezondheidscommunicatiehoek zitten. Uh, ik moet meteen denken aan mijn oud-collega Bas van de Putten... die ja. veel met roken uh, bezig is geweest. Um, wie bepaalt eigenlijk welk gedrag veranderd moet worden... als we in deze, zeg maar, een beetje... Uh, positieve hoek van... Uh, ja, meer
2: de maatschappelijke vraagstukken. Ja,
0: gedragingen die ja. niet slecht, die, die slecht zijn voor ofwel het individu ofwel de wereld.
2: Ja, als ik het heel flauw zeg, dan is het dat bepalen wij, want wij bepalen uiteindelijk wie er natuurlijk in een democratie hier uh, het voor het zeggen heeft. Mm -hmm. Dus uh, hier in Amsterdam hebben wij met z'n allen uh, een tijdje geleden bepaald, via terug, en dan mogen we straks weer, dat uh, GroenLinks bijvoorbeeld best wel een grote partij is, dan is de kans vrij groot dat we met z'n allen moeten gaan verduurzamen. Dat je dus een
0: raad is... voor de duurzame stad hebt. <laughs> bijvoorbeeld,
2: ja, dat ja. Is dan, die, die kans neemt dan dus toe. De, dus, 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 maar uiteindelijk zie je wel dat in dit soort type vraagstuk de overheid gaat kijken, waar zien wij dat er zorgen zijn, en dat we denken dat we dat uh, als overheid moeten op gaan pakken. En die gaat dan
0: regels stellen,
2: campagnes opstellen. Ja, ja. Dat soort, uh...
0: En daar springen dan vervolgens onderzoekers weer op. Ja. Um, en, 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 kan je een beetje, want dat is natuurlijk is bijna onmogelijk... maar een schets geven van hoe ziet dat instrumentarium er eigenlijk uit? Wat voor... Uh, interventies zijn er? Of, en misschien ook wel... Nou, laat ik het eerst daar eens bij beginnen. Ja. Ja,
2: dat is een hele simpele overvraag. Nou, ik zeg altijd heel simpel, al toch, een... nou, ja. toch weer vanuit de overheid denken, Want dat zijn toch vaak wel de partijen... die als het gaat om dit soort vraagstukken... Uh, 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 een beetje de spelregels bepalen. Die, daarvan zeggen al die hebben eigenlijk gewoon vier instrumenten tot hun beschikking, waarvan communicatie er één is. En dan is communicatie natuurlijk ongeveer een verzamelvat van alles. Want het is informatief, dat is heel persuasief, dat is via alle handen kanalen. Mm. Dat kan zelfs dat er met burgerparticipatie en burgerberaden gaan. En dus op alle mogelijke manieren kan je het gesprek zeg maar, met de samenleving op gaan starten. Ja. Uh, ik zeg al ik zeg altijd wel wat ik het altijd wel verbazend vind dat de overheid wel heel goed is in het denken in een beetje in, in, de, in de postervorm Terwijl ik denk als ik het gesprek in mijn huis in ieder geval op gang is is het bijna nooit dat ik aan een poster denk dus je kunt altijd denken van we zijn vrij armzalig hoe we als overheid dat gesprek aangaan maar dat is een ander studenten
0: verhaal studenten komen er ook altijd mee als je studenten ja. ergens een oplossing voor wil laten verzinnen dan komen ze altijd met een campagne ja een campagne dat zijn posters in de ja. 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 Ja, ja, ja en
2: dan, dan, dan hoop ik altijd met dus nou dat moet toch iets anders kunnen ja. maar goed dat, maar dan heb je dus dat is de communicatie, Maar daarnaast heb je gewoon uh, voorzieningen regelen. We hadden net heel even over roken. Je kan gewoon zeggen, gewoon regelen als overheid. Dat het minder makkelijk wordt om overal sigaretten te kopen. Dus dan zijn die voorzieningen nemen dan af. Nog niet zo heel lang geleden was het een campagne. Je kon op meer plekken siga, uh, sigaretten kopen dan brood. Dus dat vond men heel gek. Nou, daar kun je zo over nagenken. Dat moet misschien anders. Nou, daarnaast ja. heb je regelgeving, wetten. Dat is ook een manier om gedrag af te gaan dwingen. En je hebt het financiële instrumentarium, Dat je gewoon subsidies en sancties... Nou, dat zijn wel de vier manieren. En die kun je allemaal natuurlijk net zo fijnmazig weer in gaan richten... Uh, nou ja, vanuit ieder pijler.
0: Ja, daar heb je weer allemaal subvormen onder. Ja. Want de term viel net al even, nudging. Ja. Hoor je vaak uh, als het hierover gaat, wat is dat?
2: Ja, de meest simpele term... Dan zeg ik simpel. Je moet is ook misal... lachen,
0: dat is misschien eerst... Waarom... Uh, ja, waarom
2: omdat ik wel een klein beetje... Dat nudging
0: beetje... is heel cliché of zo. Ja,
2: nou ja, dat komt omdat dat... dat nou, ik denk nu... Nou, acht, negen jaar ontplofte dat wel een beetje. Het idee van, oh, we kunnen dus gelukkig mensen nudgen. Dat was een soort, vanuit de overheid vond dat heel erg uh, aanlokkelijk. Ze noemden dat ook wel liberaal probleem. Paternalisme. Je kon dus onder de noemer van we houden alle vrijheid open, gaan we toch een klein beetje sturen. Nou, dat klonk heerlijk. Ja. En het was ook leek als een soort toverstafje. Ik weet niet wat er gebeurt, maar als wij iets doen, gaan mensen allemaal spontaan niet meer roken. Dat was een ja. beetje het idee. Dat vonden ze heerlijk. Want als je ja, met campagnes krijg je misschien dus ook wel weerstand tegen doel gaan mensen die vinden het dan niet meer eens. Maar nudging betekent dus in de meest simpele vorm dat je een keuzearchitectuur, hè, wij maken iedere dag keuze, zo inricht dat datgene wat je als overheid graag wil dat we doen, dat is de meest vanzelfsprekendheid bestekende standaardoptie. Een, een, een voorbeeld wat heel vaak aangehaald wordt... is de, donor, de donorwet. We hadden ooit dat je je actief moest aanmelden... voor de donorwet. Dan moest je een opt-in, ik moet me echt aanmelden. Mm. Nou, nu heb je een opt-out. Je bent automatisch hè, ben je al aangemeld... en je moet je actief afmelden. Nou, ja, we weten uit heel veel studies... dat uh, landen met een uh, opt-out... ik noem me actief, dan heb je bijna 90% mensen... die gewoon ingeschreven staan voor een donor. Er komt daarna nog heel veel andere problemen... want dan ben je dus nooit bewust voor gekozen. En zodra dan inderdaad het zover komt dat jij misschien overlijdt... is het proces daarna nog heel complex. Yeah. En dat heb je niet als je er bewust voor kiest. Dus er zitten heel veel andere issues aan vast... maar dat is eigenlijk een beetje wat een nudge doet.
0: Ja, Vincent, wat ja, is je van dat dat het nudging? In het, in nudging? het
1: onderwijs... Uh, ik neem aan, alle drie hebben veel onderwijs gegeven... dan maak je er toch gebruik van door altijd die vraag te stellen... waarbij je wil dat niet te veel mensen hun vingers opsteken. Dus dan heb je een negatieve vraagstelling... of een positieve vraagstelling, waardoor je net... want de moeite om, om zichtbaar te zijn om je hand op te steken. Uh, wie heeft er bezwaar tegen dat we nog even tien minuten langer doorgaan? Nou, dan zal nooit de meerderheid zijn hand opsteken. Nee. Als je het andersom zou zeggen, wie vindt het fijn om nu te stoppen... Uh, dan krijg je... Uh, maar dit is uh, een framing issue. Dat vind ik ontzettend boeiend. Want dat is hè, wat,
2: wat ik net, de nudge die ik net noemde. Dat gaat heel erg over hoe kan ik de standaard omdraaien. Maar wat jij, dat vind ik ook een hele mooie, is dat je eigenlijk... Hoe kan ik een sociale cue of iets anders zo formuleren... dat, het, dat je bijna even moeite moet doen om er tegenin te gaan. Dus bijvoorbeeld ja. ook als ik tegen iedereen zeg... Nou, wie is er ook mee eens? En ik doe alvast mijn hand omhoog. Ja. Dan is er eigenlijk ook een hand omhoog. Neemt alweer toe. Want ha, ja. deze rolmodel die doet ook als een hand omhoog. Of een hele, hele bekende is natuurlijk de stimulans op. Moment dat ik bij een wc en ik zie al een vliegje, ja dan is het gelijk, ik zit het bij mannen zo in elkaar dat we dan ook op dat vliegje ja, willen dat, gaan mikken. Ja, maar, da, da, nou, maar dat, dat zijn... voel
1: ik me echt zo gereduceerd tot, tot een ongelooflijk. Ja, ja maar dat weet jij niet. Maar, maar jij hebt ook iemand
0: heb... dat als. Als je de trap op wordt genudged, uh, dan expres met de lift gaat. Ja, misschien. Daar we... hebben we ook een naam
2: voor, hè? Uh, voor dit soort mensen. Uh, <laughs> nou ja, je hebt natuurlijk inderdaad. Reconcitrant. <laughs> Re Reconcitrant is het, zeg maar, de niet-wetenschap. -wetens maar daar zit je in ieder geval hoog in jouw reactants. Ja. Je hebt iemand met een hoge norm van. Je, je hebt een Zodra je voelt, ik word gestuurd naar iets. Ja, dan heb je de neiging om te zeggen, nou daar ga ik precies het tegenover. <laughs> er ook weer gebruik van maken. <laughs> ja, ja, nee,
1: dat, dat bedoel ja. ik ook. Je kan die omkering uh, ja. steeds weer maken. Die kan, je, die
0: kan je ook nudgen. Um, zijn er nou... Um, want je hebt hier veel over geschreven. Je hebt ook ja. twee boekjes voor ons meegenomen. Uh, de Klimaatsbegaat over de psychologische uitdagingen van duurzaam gedrag. en draaiboek gedragsverandering. Uh, nou, dat is helemaal perfect voor mijn vraag. Ja. Um, uh, zijn er fases? Is er, zijn er bepaalde stappen? Ik wil je, je nu vraag
2: stellen en denk ik zo: God, zou echt wel een student of een journalist kunnen zijn. Omdat ik altijd een beetje huiverig ben. Ja, tuurlijk zijn er fases en tegelijkertijd stellen die fases weer niks voor. Maar goed, ik ga ze toch dan maar even noemen. Gewoon om een...
0: Tekstboek achter. Ja, tekstboek. Nou, je nou, hebt bijvoorbeeld
2: ProGasca, uh, Pro waar veel, veel over geschreven is hoe, hoe, nou, over die fase, Maar die zegt dan van... Ja, je hebt een fase waarin mensen sowieso nog helemaal niet nadenken over... Verandering, dat noemen we pre-contemplatie. Het is helemaal niet een thema. Je bent helemaal niet mee bezig. Ja, mooi, en dan ga je, ja, ja. Dat ja. is een hele ja. fijne... En, en dat vinden heel veel mensen vinden dat ook fijn in die fase te Wat ben jij
1: aan doen? Ik zit te pre-contempleren. Ik zit ja. pre-contempleren. Ja. Zou je ja. ook
2: veel vaker ja. moeten doen misschien. Lekker zen. Maar dan komt op een bepaald moment toch... En dat is vaak dan, dat je dan toch wat kennis krijgt... Of iemand zegt wat tegen jou. Hè. Dat, dat dan ontstaat er wel dat je een beetje weet... Hé, hey, er is iets gaan. Dat noemen we dan contemplatie. Je gaat over dingen nadenken en je gaat er ook wat van vinden. En dan ontstaat dan misschien een ik van... ja, misschien, misschien zou ik eens wat anders moeten. Ja. Yeah. Nou, als je dan langzaam het ook voelt van... ja, ik zou wat anders moeten. Je wil misschien anders. Ga je in de preparation. In de preparation van... oké, okay, ik ga voorbereidingen treffen. Dan ga je ook merken... ja, kan ik het eigenlijk wel? Is het moeilijk? Eh, wat heb ik er allemaal voor nodig? Nou, als je dan door die fase komt, langs heb je, je helemaal voorbereid. Dan ga je tot actie over. Mm. Dan ga je daadwerkelijk iets doen. Ja. Dat klinkt heel simpel, maar dan gaat er ook altijd toch van alles mis. Dat tot en met het gewoon vergeten. Of tijdens het doen denk ik, oh, dus veel nader dan ik dacht. Vaak als je hard gaat rennen, denk oh, ik, heel erg leuk is dit niet. En dan wil je weer stoppen. Nou, dat soort dingen. Ja. En dan heb je nog maintenance, dat is hoe, of je het ook vol kan houden.
0: Ja. En uh, wat wat belemmert. Nou ja, dat zei je net ook al een beetje. Er zijn natuurlijk allerlei. Uh, 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 hoe zeg je dat? Uh, stokken die je hier in de spaken kun, kunt steken van zo'n gedragsverandering. Want wat belemmert het, het dan? Uh, ja,
2: dat hangt ook hier weer. Het klinkt altijd heel alsof ik, dat zeldig, maar dat hangt heel erg van het type gedrag af. Ja. Je hebt natuurlijk gedragingen, daarvan, daarvan is, het, is het ontzettend makkelijk om te doen, zeg maar. Dat, ja. dat je denkt, ja, en dan is het alleen al een feit, dan is het meer als ik niet gemotiveerd ben, ja, dan doe ik het niet. Maar zodra ik wel gemotiveerd ben, ga ik het doen. Bijvoorbeeld, ja. uh, als ik chips wil, kan ik heel makkelijk naar de winkel. Het enige wat me dan belemmert, is dat de winkel niet op. Maar tegenwoordig hebben we flits, flitsdiensten. Ja. Dus ik kan zelfs tegenwoordig om uur of twaalf s'nachts nog denken. Ik heb zin, dus dan is de blemmering... voor dat soort type gedraging is bijna weg. En dan is er weinig wat je nog blemmert. Hoogst dat je dan geen geld hebt of geen zin hebt. Ja. Maar je ziet juist, en dat is waarom ik... ook het type gedrag waar ik naar kijk... Dat klimaatvriendelijk gedrag, zou je kunnen zeggen. Daarin zie je dat er heel veel belemmeringen zijn. Omdat het blijkt dat het vaak uh, tegen, de, tegen de standaard ingaat. Op het moment dat ik geen vlees wil eten, dat verandert langzaam. En zeker als je in Am Amsterdam zit, wordt het ook steeds makkelijker. Maar ik heb vier broers in Twente wonen. Ja, als ik daar geen vlees wil eten, is dat al een stuk moeilijker. Yeah. Als ik in Stockholm, dat is zelfs nog buiten het dorp Markelo, woon en ik wil eigenlijk niet met de auto, is het ook alweer een stuk moeilijker. Dus vaak zijn het, is het gelegenheid en capaciteit, noemen dan. Dat zijn vaak wel twee factoren die maken dat,
1: dat ook al wil je het nog heel graag, je het toch vaak niet doet. Ja. Kan je in die fases ook heen en weer bewegen? Kan ja. je van actie terug naar contemplatie ja. gaan? Ja, nee, maar dat, daarom, daarom,
2: jij noemde die fase... en dan heb je de, een beetje de angst dat denk oh, dat is dus een lineair proces. Ik ga als ja. ik dit doe, nee, je valt terug. Het kan zelfs zo zijn dat je alles hebt doorlopen... en uiteindelijk denk nou, dit was niet voor mij... en ik stopte weer mee. Terwijl je misschien vijf jaar later in een andere fase denkt... ja, nu wel weer. En 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 dus het is eigenlijk een veel meer een kluwe van dingen die door elkaar bewegen van 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 plaats naar contemplatie en weer terug naar En zelfs dat vind ik helemaal mooi. Je kan er zelfs niet eens mee bezig zijn en toch van gedrag veranderen omdat er gewoon in de architectuur iets aangepast ja. is. Dus het zit natuurlijk wat genuanceerder in elkaar, maar die verschillende fasen die herken je vaak wel.
0: Ik merk het heel erg bij um... Uh, de duurzaamheidsdingen. Dat ik heb, wij het en ik heb het daar ook wel vaak over. Uh, Oorst in zijn, Dubai. Uh. Uh, ja, wij zijn alle twee uh, van midden jaren zeventig. En het was veel minder een onderwerp voor ons bij opgroeiden dan dat het voor mijn jonge vrienden is, die ja. uh, uh, begin dertig zijn. En uh, voor mij was het dus, uh, dus ik heb bij voormalige verkering, die heeft mij uh, heel erg vliegschaamte aangepraat. Uh, en uh, uh, ik, ik ben allerlei dingen gaan doen. En dat komt, dat komt omdat zij mij uh, die contemplatiefase, denk ik, ingeduwd hebben. Ja. Uh, dat, je, dat je daar dan ook bijna niet tegen kan verweren, zeg maar. Nee. Dat, um... Ja,
1: maar wij komen ook uit een... Uh, generatie. We zitten nu bij jou thuis en er staat hier een, hele, een soort totempaal aan Lonely Planet, wat mm. natuurlijk ook allemaal een soort trofeeën zijn van zeker, kijk eens waar zeker. ik ben geweest. En ik kom ook uit die generatie, misschien jij ja, ook. Ja, absoluut. Ik waarin ook in je, de Ja, waarin je ook genutcht werd, zeg van, ja, Tuurlijk kan jij, net als uh, vroeger met je ouders naar Zuid-Frankrijk gaan, maar ben je eigenlijk een, een, een mens van de wereld? Ben jij geïnteresseerd in andere culturen? Ben jij... Uh, ik ging nooit op vakantie hoor, ik ging op reis. Ja. Dat is toch heel wat anders. Ja. En dan opeens kom je met, in aanraking met andere, andersdenkende, of in, in mijn geval inderdaad ook jongere mensen, die zeggen: Weet je wel, nou loop je met je backpack op uh, daar ergens in Zuidoost-Azië? Weet je wel, dat is eigenlijk verschrikkelijk wat het is. Van ben je eigenlijk een naar mens en ik hoef jouw foto's niet te zien. En, en dat je dan eigenlijk met terugwerkende kracht die contemplatie weer uh, ook kan hebben over hoe je toen was en daarmee in tweestrijd komt. Heb jij dat niet,
0: nee, helemaal
1: niet. Je bent je, bent, je maar je schaamt je er niet. Heb je, heb, je, heb je ook schaamte met terugwerkende kracht
0: over? Nee, omdat, ook niet. Nee, ja. omdat omdat het een heel het
2: zo'n thema als Je een hele mooie artikelennaam. Kan geschreven. Uh, okay, ja, omdat, door.
0: omdat uh, uh, dat hele concept van vliegschaamte dat, dat is pas iets van heel uh, recent, dus kan ik vind ik het helemaal niet erg dat ik voordat dat een ding werd geen vliegschaamte had.
1: Oh ja, nee, dat, dat, dat vind ik heel interessant. Want, ja, ik... want dit is wel
2: precies wat jij nu schetst. Ik vind het zo mooi dat jij dat schetst. Want dit is nee. precies wat Bastien heeft. Hij een ongelooflijk mooi stuk geschreven in een jaar of twee geleden die, dat hij zich afvraagt waar komt dan die weerstand bij heel veel mensen vandaan voor dit soort type vraagstuk van dan kom jij met over je vlees eet of over je vliegen en dat heeft vaak te maken met dat jij toch een soort ten eerste een soort morele superioriteit uitdraagt ook al doe je het allemaal nog zo voorzichtig jij stelt toch een beetje jij deugt niet helemaal met ja. jouw vliegen of met je vlees en sterker nog jij moet dus ook teruggaan naar al die keer dat je dat gedaan hebt precies wat jij nu zegt dat, dat ding wat nu nog als een soort stoere totempaal hier staat. Mensen kunnen het thuis niet zien. Ja, maar er staat inderdaad ja. van Californië. Foto's tot, uh, in de show notes. Mexico, ja. Japan, en alles staat hier. En, en ergens waar je nu nog trots op bent. Misschien dat je wel over een jaar of vijf toch denkt. Nou, ik haal hem maar weg. Want eigenlijk hoe, hoe trots moet ik hierop zijn? En jij ja. zegt, ja, maar toen die tijd wist ik dat nog niet.
1: Nee, jij compartimentaliseert dat door te zeggen... ja, dat was, dat was Linda van, van uit de jaren negentig. Yeah. Want daar moeten we niet mee in discussie gaan... want je ja. maakt hele andere keuzes dan Linda in 2022.
0: Ja, dus daarnaast zet ik dan gewoon het internationale spoorboekje... Wat je nu altijd ik, waar gebruikt. Ik nu op, waar ik nu op vaar. Ja. Um, we, hebben natuurlijk, of we zitten eigenlijk nog midden in een periode... waarin gedragsverandering alles... Uh, was. Het is ook een heel. Uh, dat was denk ik al een hot item. Uh, maar het is natuurlijk nog veel uh, urgenter geworden met corona. Ja. Um, je was onderdeel van de corona gedragsunit van het RIVM. Um, wat bestaat die unit nog? Ja, zeker. En wat, wat doen zij? Ja.
2: Ja, nou, ten eerste is het wel goed dat die, die is pas echt ook echt opgericht door de pandemie start. Hè? Dus uh, RIVM had niet zo'n gedragsunit. Terwijl het uh,
0: RIVM uh, wel
2: gedragswetenschappers had.
0: Precies, ja, want, want ze monitoren ook heel veel andere infectieziektes als HIV. En ja, daar hebben we natuurlijk rond. ook heel erg gekeken naar uh, gedragingen. En, ja, ja, dus
2: er, is de, er waren wel wat. Uh, uh, Gedragsdeskundigen die bij RIVM op een aantal verschillende thema's zaten, maar er was niet een OMT-achtige unit die zei van, ja, wij kijken heel specifiek naar de pandemie en de gedragen die erbij horen en hoe je daar eventueel nou ja, via alle handen uh, communicatie of regelgeving mensen uh, toe aan kan zetten. Uh, dus ik heb samen met Marijn de Bruin, hoogleraar in Nijmegen, en Marieke Leurs die hoofd Gezondheid was bij RWM hebben we toen met zijn drieën die unit opgericht in maart. Echt met als doel om, 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 om te kijken van oké, okay, er komt vanuit de OMT komen in één keer allemaal hele heldere gedragsadviezen. Eerlijk gezegd voor mij als gedragswetenschapper dacht ik, oh, wat gebeurt hier? Dat had ik nog nooit. Als we dat binnen klimaat ook zouden krijgen, zou ik super blij zijn. Dat Ideale een... case study, ja, daar
1: kan ik bij. Ja, ja
2: dus dat ja, ja, je, ja, nou, in één je ja. het in een keer mensen moeten anderhalve meter afstand houden. Oké, okay, dat is gedrag. Mensen moeten handen wassen, dat is gedrag. Ja, mensen mogen geen ja, handen ja. schudden. dat hebben is gedrag.
0: Nooit er inderdaad zo specifiek. Heel Heel ja.
2: duidelijk. Nou, ik dacht, oké, okay, dus, dus toen dacht ik ook, oké, okay, dan zullen dan zal er wel, zal wel allemaal mensen zijn die kennis hebben over hoe dat dan moet. En toen bleek, toen werd ik nou echt al letterlijk binnen een week in maart ergens door de overheid van, ja, wil je nou mee gaan kijken op landelijk niveau over hoe dat dan moet? Dus, nou ja, dan wil ik wel meekijken. Maar toen kregen we dus al meteen die eerste dag dat we met elkaar in zo'n teamje zaten. Nou, hoe, hoe? Ja, hoe moet dat dan? Ja, ik denk, ja, maar jongens, we hebben toch helemaal geen data over. Hoe kan ik nou besluiten? Ja. En wat je dan zag, is dat er dan natuurlijk wel wat gedragswetenschappers zijn... die uit, op basis van andere studies bij ander gedrag denken... ja, zo zou het kunnen. Maar een viroloog zegt toch ook... nou, van, ja bij dit virus werkt het zo. Dan zal het bij dit virus ook zo wel werken. Nee, dat is een beetje gek. Dus je gaat specifiek een, specifiek, een vaccin ontwikkelen voor dit virus. Dus wij zeiden, ja, dan moet je ook specifiek... voor dit soort type gedragingen... moet je gewoon data verzamelen. En dat... Nou, dat, dat had men ook inderdaad... want wij zeiden, nou ja, wij, wij stoppen hiermee. Dit gaan we niet doen op deze manier. At VN. Toen zei ze, dat kan niet. Dan moeten jullie... krijgen in ieder geval onze ruimte... om bij RIVM zo'n unit op te zetten. Want, dus, want
0: jullie zeiden, we gaan niet meer stoppen. Dit, dit kunnen we niet. Nee. Als als Marijn en ik zeiden, dit ja.
2: was een hele grote groep experts, maar... Marijn en ik zeiden van, dit kan niet. We gaan hier niet. Het voelde ook heel ongemakkelijk. Want wij zeiden, we kregen smorgens een vraag. Hadden we heel erg over nagedacht. Ja, dit zou kunnen. En dan zag je gewoon s'avonds... zag je al dat er van alles rondom datgene wat zou kunnen... werd dan ingevoerd. Ja,
1: oh, jullie, jullie hadden een educated guess. Uh, ja, je dacht van, ja, dit je zou eventueel ja. kunnen. En ja, heb je op basis aantal. van de kennis die je in ja, de jaren Ja, dit hoor. zou een
2: bystander effect kunnen zijn. Dus misschien ja. als je zo doet. Ik zeg maar even wat. Je pakt ja. een fenomeen. Hmm. En je zou misschien met uh, implementation intentions als techniek... zou kunnen werken. Zoiets, hè. Ik maak ja. Over nu iets platter dan het is.
0: Ja, je, je gaat een beetje uh, speculeren op basis van theorie. Uh, en resultaten beha behaald uh, bij andere gedragingen. Ja. Ja.
2: En dat voelde natuurlijk bij zo'n crisis als deze. En, en dat was natuurlijk in die eerste maanden. Je dacht echt: oh, dit is, voelt als een soort oorlog. Ja. En dan ga ik daar gewoon midden in die crisis wat suggereren. Dat ja. vond ik heel erg eng. En vooral. Maar Rijn zei ook letterlijk tegen mij, Rijn, dit kan niet. Toen nee. ik, je hebt helemaal gelijk, dit kan ook niet. Dus, en toen, wij besloten om dat, En toen kregen we wel, dat moet ik wel echt zeggen... We zeiden over, dat, nou, wij willen niet dat jullie hier uitstappen. Dus toen hebben ze ons meteen aan RIVM gekoppeld. En toen hadden we ook, ik denk echt rond 15 maart... Oké, okay, dan gaan we met RIVM om de tafel. Binnen twee dagen hadden we een wetenschappelijke adviesraad. Bestaande het allemaal, hebben gewoon ons bal... Boekje geopend. Mm. En we zijn mensen als Bas van den Putten gaan bellen, Julia van Weert nou allemaal mensen ja, die we kenden. Collega's we dacht, van, de, ja, van communicatiewetenschap van de, van de Universiteit van Amsterdam. Ja, van, van de UvA, maar ook vanuit andere groepen. Maar wel elke okay, keer met oké, okay, we moeten nog iemand die iets veel weet over gedrag en jongeren. Moet iemand die veel weet over gedrag en ouderen, moet iemand die wat meer specifiek. Dus we gingen echt wel kijken, wie kennen we dan, ja. die hebben we bij elkaar gezet. Om die educated cash ook naar net, net wat op een wat, 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 wat hoger niveau ja, te krijgen. Ook um, omdat we zeiden: we hebben niet binnen een week data. En toen zeiden we, oké, okay, hoe komen we dan wel zo snel mogelijk aan data? En toen zijn we heel snel een voorstel in elkaar gezet... binnen een paar dagen, vanuit NWO 1 miljoenen gekregen, ook binnen een week. Dat ging natuurlijk voor ons revolutionair ja, 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 tijd. Ja. Normaal doe je een jaar over voordat je een voorstel af hebt. En dat werd toen aangevuld. En dan heb
1: je 8,5% kans. Ja. ja, had je nul kans ja, 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 eigenlijk ja,
2: ja. bijna, in mijn, in mijn geval. Maar um, nou, dan ga je dus, en, 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 en toen zijn we gewoon ook snel gaan nadenken, hoe komen we dan aan data? Toen dus dachten we, ja, dan kunnen we een onderzoeksbureau nemen. Eigenlijk wil je iets duurzaams neerzetten. Dus zijn we met alle GGD om de tafel gaan zitten. Ze oké, okay, we willen gewoon uit heel Nederland, willen we mensen vragen kunnen stellen. Dus hadden we eigenlijk, na drie weken hadden we gewoon een vragenlijst de deur uit. en hadden we van... On... Uiteindelijk 90.000 Nederlanders data terug.
0: En waar ging je dan vragen ja. over, over stellen? Over, um, uh, ik neem aan, draagvlak voor ja. maatregelen. De ook maatregelen
2: wat... zelf. We gingen dus heel erg in kaart brengen. Wat doen mensen feitelijk? Dat was natuurlijk het fijne. Hè. We waren gewoon heel duidelijk vanuit tegen dit moeten mensen doen. Ja. En toen waren er al bijvoorbeeld al studies. Geen Ze nou, 100% bijna die wassen handen. Zeiden, ja, dat geloven we wel. Maar ja. wassen mensen hun handen ook zoals het moet? Dus we hadden gewoon veel meer echt met, ook met compliance en, en mensen die dat heel goed Zijn we gewoon met experts om tafel hoe vraag je dit nou in zelfreportage nou heel slim aan ja, ja
1: want als je mensen vraagt uh, waar zijn je handen of ben jij een vieserik ja uh, dan weet je wel welk antwoord ja, je precies. krijgt. precies. Dus we gingen dat heel maasig
2: uitvragen. echt dat heel erg heel specifiek. Dus dat was ook best wel een er echt een, echt een gedragblok. Dat ging echt over heel specifiek. En ook als mensen zeiden van uh, ja, ik ga ook bij, als ik ga ik weer niet naar, weer niet naar uh, buiten, of je gaat wel naar, waar ga je allemaal, allemaal naartoe? Dus we gingen heel specifiek, echt op, op, op heel fijnmazig en dat, en dat werkte ook al heel snel. Want, je, want daar waren dus andere studies zeiden van, nou ja, 95 was wel, was wel hun handen. Zagen wij, nou ja, 60% en doet het ook precies zoals het hoort. En we zien ook dat mensen het misschien, zodra ze met iemand op bezoek gaan,
1: het alweer moeilijker vinden. En hoe werden deze vragenlijsten afgenomen? Of werd dat online gedaan of werden mensen gebeld? Of, ja, die kregen,
2: nee, we hadden dus vanuit de GGD, we hadden dus al die GGD'en, die, die hadden we allemaal weer panels. Dus we maakten gebruik van al die panels en we hadden een, uh, daarnaast nog een soort open in. Schrijving. En omdat, we, ja, ik weet niet of dat ook met jouw vraag samenhangt. Maar we hebben natuurlijk ook een grote groep die niet aan dit soort panels meedoet, ja. Of die dat moeilijk vinden. Dus we hadden uiteindelijk zes werkpakketten gemaakt. Eén werkpakket ging hierover. We hadden een werkpakket gemaakt die eigenlijk de wat lastige bereikbare groepen. Of groepen die dit niet zo fijn vinden, die werden geïnterviewd. Dat
0: zijn, mensen met een migratieachtergrond. Mensen met een
2: migratieachtergrond, ouderen lage oudere, opgeleide. Opgeleiden, al dit soort groepen. We dachten dacht, ja, die doen vaak in dit soort panels niet mee. Dus daar hadden we dan interviewdata. Dus die gingen we dan weer op andere manieren, via ook experts die we nog wisten. We hebben via de sociale media. Deden we analyse van wat zie je daar eigenlijk aan? Ja. In verschijnen En we hadden gewoon. Dat is natuurlijk het, wij waren niet het eerste land waar dit plaatsvindt. Er was al langer in China, in Italië. Dus we gingen ook kijken: wat is daar al aan? Literatuur was ook in, dit, in die zin natuurlijk revolutionair. Alle studies verschenen meteen online. Die werden ter plekke gepeerreviewd. Mm -hmm. Dus je kon gewoon meteen meekijken van een studie in Italië. Stond wel ja. online. Dus we hadden ook een apart werkpakket gemaakt van een groepje die alleen maar die literatuur. Dus je kreeg een mix van interviews, kwantitatieve data, sociale media. Nou, en dat met elkaar. En we hadden nog een apart potje voor extra studies. We dachten, nou, ja. we weten nog niet wat op ons af. En
1: hoe weeg je dan die verschillende data om daarmee... Want ik kan me voorstellen als je met RIVM op tafel gaat, of met artsen die willen een, een, die willen een curve zien. Die willen een percentage zien. Ja. Hoe weeg je dan die verschillende soorten data? Ja... Dat dat kan ik nu heel stoer over doen dat
2: we daar ongelooflijk over nadachten. Dat was op dat moment gewoon überhaupt al, hoe krijgen we die data al geanalyseerd? Was al, want onderschat, we hadden nog helemaal niet een team. Hè? Het was gewoon, we waren met z'n drie begonnen. Ja. En dat was dan een week later hadden we heel veel geld. Maar gingen we allemaal mensen uit de RIVM trekken om te kijken kunnen we dit een beetje georganiseerd krijgen. Ja, volgens kwamen, kwamen gigantisch veel data. Toen kwamen interviews werden er gehouden. Ja, dus op een bepaald moment ben je gewoon die blokken bij elkaar zitten. En gingen we, oké, okay, wat, wat zijn de belangrijke vragen? Want iedere dag kwamen er ook vragen binnen. Hè? Ja, we dachten, ja, daar hebben we nou helemaal geen antwoorden op. Dus je ging gewoon maar werken. En met dat wat je had. En het werd wel steeds beter. En nu, ik ben, ik ben daar zes maanden gewerkt. Ik ben ook echt vanuit mijn lectoraat gewoon totaal even zes Zo. maanden gedetacheerd overgestapt. En ben dit gewoon fulltime
1: gaan doen? Ja. Dat voelt wel als een special agent die <laughs> uh, voor de crisis wordt ingeroepen. Nee, dat is toch zo? Dat ja, is, dat is ja, je, supervol, uh, ja. Ja, nee, dat ja. is ook zo. Dat je als ja. gedragswetenschapper of midden in uh, de uh, frontlinie staat. Zo voelt het ja. wel, ja. Nee, wat, zo voelt het
0: Wat ontzettend, uh, wat ontzettend. Mag ik nog cool één vraag stellen. Ja, wat
1: voor soort vraag kregen jullie dan? Uh, vanuit, ik wilde, was dat dan een vraag vanuit RVM of vanuit Nee, dat ging meestal uh, vanuit OMT. het ministerie.
2: Nee, dat ging meestal vanuit, de, vanuit het ministerie. Dus dat ging echt zo van, goh, uh, Rijnt, we merken dat uh, bepaalde groepen, dat die eigenlijk onvoldoende in staat zijn om afstand te houden. Van hoe moeten we? Nou, niet Rijnt, maar dat was onze groep dan. Nou, uh, uh, vaak wel Rijnt trouwens, want we waren ja. nog maar met z'n drieën. Maar uh, we hadden daar met hen heel nauw contact. Of, of, of ook heel simpel, het ging ook soms andersom. Van Rijnt, we hebben al vanuit uh, het reclamebureau, die de campagnes hebben we nou voor de jongeren, hebben we hier al vijf concepten. Gaat dit, gaat dit werken? dat Oké, okay, gaat dit werken? Nou, we hadden ook een heel theoretisch model gebouwd. We zeiden, oké, okay, we weten langzamerhand uit de data wat voor jongeren, wat, wat, waarom het moeilijk is. Dus nou, dan weten we dan, dat, zijn, dat zijn dan de gedragsdeterminanten die ervoor zorgen dat het, bijvoorbeeld het waargenomen nut voor jongeren is laag. Ik zeg maar iets. Dus ja, als jij in jouw communicatie niet heel goed kan waarom het voor hen wel belangrijk is. Of je kan een andere factor vinden waarom ze het zouden doen. Ja. Ja, dus, dan, dus wat we soms deden was van, oké, okay, dit is de creatieve uiting. En die gingen we gewoon helemaal doorakkeren van, snap ik welke elementen in die creatieve uitziet, welke technieken zitten erin, passen die technieken bij de determinanten die wij zien, die van belang zijn voor het gedrag wat je wil veranderen. Ja, als we dat niet sluitend konden maken, zeiden van ja, wij snappen even niet zo goed waarom, deze, waarom jullie een liedje willen met deze beroemde artiest, want dat weet ja,
1: een niet. Maar ik ga me voorstellen, en is echt zo, als
2: ik het nu zeg, zo is het. Hè? Er is een uh,
1: influencer die ingehuurd is, ja. ik geloof dat het bureau van Ali B daarbij betrokken ja, was. Nou, precies, uh, toch? Ja. Ja, nee, uh, die hebben er goed geld aan verdiend. Maar dat je dan gaat uitvragen bij jongeren: van, Heb ja. je dit gezien? Wat vond je ervan? Uh, 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 hoe, hoe weet je, Ben je bekend met de regel van anderhalve meter? Ik denk dat je daar. Ja, 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 bij begint. Ja, ja, ja,
2: dus we hadden bijvoorbeeld in onze data sowieso konden wij de jongeren eruit vissen. Ja. En dan konden we kijken hoe houden ze zich aan de regels. Hoe kijken ze naar de. We hadden ook naast wat mensen deden, hadden we allemaal determinanten. Dus van dat we zeiden van goh, zien mensen de nutten van? van datgene wat ze moeten doen. Nou, daar zagen ze bijvoorbeeld bij de anderhalve meter afstand wel... maar de handen wassen bijvoorbeeld minder. Nou, ik zeg maar even wat. We zagen ook van ja, kunnen ze het wel? Dat zagen we bijvoorbeeld heel erg bij het... Uh, uh, testen naar klachten. Dus ja, dan zagen mensen echt wel, dat is heel erg nuttig... maar die vonden het wel heel erg complex. Ja. En dat is ook heel interessant, hè? want dan was het zo... dat wij dan zagen dat een hele grote groep... die had gezegd, ja, dat gaan we zeker doen. Echt, vanuit die data, nou, 80% zei ja, dat ga ik zeker doen, zodra mm -hmm. klachten heb. Zagen we dan gewoon twee maanden later... dat diezelfde groep bij klachten, nou, dat nog maar 12% het gedaan had... Nou, dan zegt dan zo'n ministerie, oh, dan moeten we veel meer uit gaan leggen dat het heel erg belangrijk is. Nee, al die mensen zien echt wel dat het belangrijk is. Maar ze vinden het bijvoorbeeld heel moeilijk om de diagnose te stellen, dat die klacht die ik nu heb. Is dat dan die klacht waar ik iets bij moet doen? Ja. Of ja, dat testen, Ja, Ja, wat moet ik dan precies eigenlijk doen met dat testen? En als ik dan het dan heb, moet ik dat dan organiseren? Dus dat er veel meer andere factoren waren die ervoor zorgden dat ze het niet deden dan ik zie niet in dat het belangrijk is.
1: En de rol van Rutte zelf... bij de persconferenties, want ja. ik zag hem... bij de, een van de laatste persconferenties... een soort zelfbeklag, hoe zeg je dat? Uh, ik heb het niet goed gedaan, ik heb niet goed kunnen uitleggen... hoe mensen zich moeten gedragen. Ik, ik, vind, dat een heleboel, ik vind dat een hele rare opmerking, maar... Ja. werd dat ook meegenomen? Nou, het is wel zo dat wij
2: een van de dingen waarom wij van het allereerste moment. <laughs> Hebben jullie aan Rutte het kunnen uitleggen ik hoe, ja, ik hoe. Ik moet ik lachen, moet,
0: Ik moet lachen, omdat, omdat ik uh, uh, Rijk Jan volg en ook Julia van Weert uh, op Twitter volg. En uh, jullie zijn allemaal ontzettend aardig, altijd op Twitter. En heel netjes. Maar ja, ik bedoel, daar zie je ook, zeg maar, de frustratie over sommige communicatievormen spat ja. ervan af.
1: Ja, ja.
2: Daar maar,
0: moet ik lachen. Ja, ja maar dat is zeker. En
2: weet je, maar, kijk. Um, ja, je een wil niet alleen redenen. begrijpen, maar... je wil ook een effect. Ja, nee, maar, ja. Dat, maar dat ja. is, wel, dat is toch wel aardig om dat toch nog even. Want 8 maart was een van de eerste persconferenties. Toen was dat nog met samen met Jaap van Dissel. En wat deed Mark Rutsch, we, we mogen geen handen meer geven. En vervolgens gaf hij Jaap van Dissel een hand. Ja. Eigenlijk was dat mijn allereerste dag: hier gaat iets heel erg mis. Ja. Want en toen een, vond iedereen toch bijna. En wel een grappig.
1: hartelijke lach erover. Hartelijke
2: lach. Ja. En daar ging nog extra knuffelen zelfs. En iedereen de dag daarna had het wel over hoe grappig dat was. En ook ik ging nog gewoon naast mijn collega zitten. Gaan nog steeds een knuffel, Want niemand dacht. Nou, is echt ernstig. En ja, toen ik wel van,
0: weggelachen. Was echt letterlijk weggelachen. er
2: waren er wel heel veel ook nog communicatie ik dacht, nou, dat is Nou, het misschien wel heel slim, want daar ging iedereen over heb ik dacht nee, gedragstechnisch is, is het heel stom. <laughs> he, je geeft dus dat hele rare descriptieve norm over het is het klinkt wel erg, maar ondertussen hoeft niemand zich er echt ook druk om te maken. En je zag dan een week later had je echt de state of the union achter gezet, toen was ging het natuurlijk helemaal mis. Was het weekend daarna was het helemaal misgegaan. Ja. Iedereen ging naar buiten, de park in. Dat oh, die gaat vanuit niet het goed. torentje. Toen ja. kwam vanuit het torentje, ja. en toen dacht iedereen, holy shit, dit is echt meenig. En toen kwamen daarna de persconferenties en toen was, die waren ook nog een beetje knullig. Toen kreeg je ook nog dat bijvoorbeeld de jongeren werden weggezet als dat ze het niet goed deden. En toen ontstond echt onrust en toen zijn we wel, dat is ook echt, je kan het bijna ook wel even zien hoe die persconferenties ook veranderen. Toen hebben we heel veel ja, invloed gehad op die persconferenties. Maar dat komt ook omdat er dan vanuit overheid of vanuit ambten en misschien ook wel vanuit de verantwoordelijke mensen zelf gezien, we doen dit niet goed. Dus je had ook echt behoefte aan hulp. Daarna, en dat is een frustratie die heel erg ontstond, toen is dat toen, toen van de eerste lockdown hield op. Toen ontstond de zomer. Ook toen hebben we nog heel veel gezegd: jongens, dit moet je echt nu gaan. Je moet al rekening gaan houden met die tweede lockdown. Ook daar is echt dat je denkt: jongens, we hadden zoveel kansen om dat de tweede keer beter te doen. Maar goed, toen kwam die tweede lockdown. En toen zag je dat in één keer: ja, die persconferentie zakte weer weg. Het niveau werd er minder. Dus een soort gekke illusie. Ook bij toch denk ik overheden: of van ja, we kunnen het uiteindelijk wel zelf. Terwijl elke keer opnieuw moet je kijken in welke fase zitten we nu. Wat is hier weer nodig? Nou, toen kreeg je de debakels van de dansen met Jans. En we gaan een Summer of Love in. Achtige, persconferenties. En dat was ook. Want ik had echt gezegd, toen ik wegging bij RVM: ik ga niet meer over corona. Ook in het nieuws. Want ik wil gewoon over klimaat hebben. Dus ik werd, en, ja, eenmaal zit je in zo'n boekje. Dus iedere dag of iedere week in die fase werd ik gebeld. Van, wil, je, wil je rekenen? Wil je iets vertellen over de pers? Dat doe ik niet. Maar toen kwam weer die. Ja, dan dansen, dansen met Jansen persconferentie en de Summer of Love. En, en, en toch een soort, dat ik dacht, ja, als, als je al wil dat mensen zich toch aan de regels houden, is dat wel het laatste wat je moet zeggen. En toen heb ik nog één keer met Nieuws U erover gehad, van oké, okay, gaan we één keer dit bespreken. Maar dat was echt de frustratie, dat je zag, er is zoveel kennis. We hebben nu een jaar lang data. En waarom ga je daar nog niet gewoon heel zorgvuldig ja, mee? Komt
1: er dan nog een reactie vanuit het ministerie?
2: Van... Nou ja, wat ik inmiddels wel weet is dat er in ieder geval zeker wordt meegeluisterd, dat, dat men daar van alles van vindt en dat men daar wel degelijk iets mee doet. Maar ja, dat, dat zullen jullie denk ik zelf ook wel ergens herkennen vanuit toch of je nou geesteswetenschappen bent of sociale wetenschappen, waar je jezelf ook plaats. Maar je voelt toch een beetje dat de kracht van de harde wetenschappen en de economische wetenschappen op een of andere manier mogen die door alles heen fietsen. Op een bepaald moment had je, ook, had je wel dat Jaap van Dessen natuurlijk altijd mocht aanschuiven. Maar dan was er een minister verantwoordelijk voor gedrag. Dan je: ja. dat is toch heel gek? Ja. Dat is een gedragsvraagstuk.
1: Ja.
0: Ik, uh, het, klinkt, uh, het klinkt eigenlijk een beetje... alsof er ook bij het ministerie... een uh, in intention behavior gap is.
1: Dat ze het best ja, wel op basis, van, ja. van,
0: van, best <laughs> op basis van, van wetenschap willen doen. Uh, ja. maar, maar het lukte niet. Ja. Maar ik denk dat dat um, uh, iets is... Uh, waar iedereen zeg maar, bij corona wel een beetje expert is, in is geworden. Die kloof die er ja. is tussen uh, uh, iets weten uh, en iets willen. Ja. Um, nou denk ik dat als het gaat over duurzaamheid. Want dat is jouw, jouw, jouw onderwerp. Dankjewel. Dat, is, dat is het grootste probleem misschien. Is dat misschien het grootste probleem? Die ja. ik kloof tussen ja, dat is wel. daarom um, noem ik het ook de klimaatspagaat.
2: Ja, ja. ja omdat we eigenlijk wat we nu zien. Dat vind ik ook wel interessant. Hè? Waar een paar jaar geleden misschien ook nog wel een hele grote groep was. Die ja, ook het hele klimaatvraagstuk nog niet zo serieus vond. Daar niet echt mee bezig was. Dat misschien ook wel ontkende. Dat is best nog wel een grote groep die niet zo goed snapte waarom we daar iets mee moesten... zie je eigenlijk dat dat wel grotendeels aan het verdwijnen is. Maar nu zie je meer dat iedereen het een beetje nog naar voren blijft schuiven. Dus het is niet meer zozeer, uh, ik wil het niet net. Dus ik wil het wel, maar niet per se nu. Ja. En ik weet ook niet zo goed waarom ik per se iets moet. Moet ik nou echt, ja, het is niet handig als dus eerst anderen wat gaan doen. Ja. Dus je ziet heel veel uitstel, uh, ja. tactieken en het beetje van je afschuif. Tactieken.
0: En hoe komt, dat? hoe komt dat? Waarom is die, waarom is die uitdaging zo groot...
2: Ja, nou, ik zeg altijd van, van, van alle uh, gedragsvraagstukken, of het nou gaat over veiligheid of gezondheid, is klimaat dan denk ik wel de meest, de meest giftige, is, 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 is denk ik wel de uitdaging het grootst, omdat nou, het is een collectief vraagstuk, dat betekent ik kan het in mijn eentje sowieso al niet oplossen, ik moet het gewoon met anderen samen doen, dat is best wel Demotiveren, want dan kan ik Stop wel Stoppen roken doen.
0: kan ik in mijn eentje. Ja, en Dat vindt Sint ja, dan blijft roken. Ja, dat, dat is, is dan, dan
2: jammer. En ik kan af gaan vallen en dat kan ook allemaal zelf gaan regelen. Allemaal ook nog steeds heel moeilijk. Hè? dat valt ook niet mee. Maar toch is het uiteindelijk mijn eigen beslissing. Heb ik daar heel veel grip op? Maar dat is dus bij dit niet. Ik ben dus afhankelijk van anderen. Nou, dat kan wel heel erg demotiverend werken. Het is ook iets... Ik kan nu iets doen... Maar ik zie niet een soort... Waar je nog bij de pandemie zag... Ik doe iets of te doen met, met z'n allen gezamenlijk iets. En we zien die curve. Een flatterende curve. Nou, ja. we zagen na drie weken alweer de IC's, capaciteit. Dus je ziet cijfers. Als ik... Afval, dan kan ik al een twee dagen, drie dagen hoopgevend op die, op, die, op die weegschaal gaan staan. Nou, dat is bij klimaat ook niet. Zelfs sterker nog, de klimaatwetenschappen zeggen eigenlijk ja, het feit dat het kans dat we in 2050 verschil gezien is eigenlijk nog heel klein. Dus dat motiveert ook niet erg. Het is ook heel abstract. Hè? het is CO2 kan je niet zien of voelen het, om me heen. Ja, Je hebt dan zo'n overstroming in uh, Zuid-Limburg, maar dan nog... Ja, Komt dat dan echt door klimaat? Weet je, als, ik, als, mijn, als mijn badkuip overstroomt, dan zie ik dat. En dan zie ik ook dat ik degene ben die die kraan dicht moet doen. Maar zuid Limburg denken, ja, ben ik dan degene die nou mijn vlees minder moet eten? Dat, dus die, dat voelt heel ja. abstract in die causale relatie. Nou, dat is een beetje het vraagstuk. Het is dus ja. heel complex. Maar aan de andere kant vraagt het ook iets waar wij mensen niet zo heel goed in zijn. Namelijk, wij moeten de hele samenleving en alles wat ik doe, is eigenlijk ingericht op klimaatonvriendelijk gedrag. Het is toch uiteindelijk makkelijker om de auto te pakken. Het is makkelijker om nog steeds om vlees te eten. Dat is al die, het is makkelijker om heel veel te consumeren dan minder consumeren. Sterker nog, wij vinden minder ook vaak een beetje naklinken. En meer vinden we fijn klinken. Sneller klinkt vinden we leuk. al lager. Ja. Minder en traag klinkt het ook als niet goed. En snel is fijn. Dus al die dingen die eigenlijk vaak leiden tot CO2-uitstoot. Dat zit veel meer in onze gewoontes, routines, impulsen. Je kunt echt denken, ik ga korte douchen. Maar als je eronder staat, denk je, oh, dat is wel lekker. En voordat je weet, zit je weer vijf minuten onder de douche, hoe moeilijk het ook is. En daarnaast is het ook nog eens een keer zo. Dus ik vind het al moeilijk. Het kost vaak gedoe. Kost vaak misschien ook wel meer geld. En er is ook gewoon onderscheid de opbrengst waarschijnlijk van anderen, een toekomstige generatie, ergens van dingen. Ja, wat heb ik er nu aan? Ja. Nou, dat samen, dat is een gek dat ik een Het is soort een giftige natuurlijk. Ja, ja. 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 ja.
0: Je, 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 schrijf, je schrijft ook, um, uh, ik, volgens mij is dat in, in Klimaatspagaat. Um, accepteren dat opwarming van de aarde een lastig op te lossen vraagstuk is, houdt in dat mensen moeten accepteren dat de toekomst onzeker is. Ja. Uh, en dat, dat vond ik heel mooi. Want dat is natuurlijk ook iets waar je, waar je helemaal niet aan wil. Uh, terwijl aan de ene kant spreekt heel erg uit... dat klimaatvraagstuk een soort maakbaarheidsidee. Hè, van als we deze dingen gaan doen... dan kunnen we het in ieder geval nog veranderen. Um, maar het idee ja, dat, dat die toekomst eraan komt... en dat het ook een enge toekomst kan zijn. Ja, als ik daarvoor um, uh, dingen moet gaan laten... Um, ja. Ik wil helemaal niet dat de toekomst eng is. Liever nee. hou ik vast aan dat het altijd zo al al was. Ja. En dat het
1: meer is en sneller de toekomst. Al
2: die flitsdiensten, ja. die hebben een soort suggestie van alsof dat heel fijn is. Dat je
0: uitvraagt: ja, maar
2: is dat dan echt fijn? Maar blijkbaar vinden we het hele idee wel fijn. Ik ja. had
0: er bij die flits, flitsdiensten uh, dus ook nog nooit over, over nagedacht... dat dat zo slecht voor het milieu uh, is. Nee. Dat, dat, um, uh, en ik uh, maak, het nog gebruik, <laughs> maak nog wel eens gebruik daarvan, uh, van die flitsdiensten. En toen schrok ik daar dus wel weer van. Dus ja. voor mij was dat ook wel een um, moment waarop... Uh, wat echt te maken had met weten. Ja. Dus dat je ook de informatie moet hebben, oké, okay, deze gedraging van jou is niet alleen heel slecht voor je portemonnee, maar is ook slecht voor het milieu. En uh, was je daar net niet mee bezig uh, met niet meer vliegen.
2: Nou, en Ik vind het wel mooi, je kan ook bijna een soort vuistregel. regelen. Wat dat betreft, ik zit natuurlijk inmiddels zo lang al in dit thema en ik heb een paar mensen in mijn onderzoeksgroep, ja, die, dat zijn een soort continue geweten in mijn hoofd. En die vertellen wat ik continu van, ja Marijn, dit kan eigenlijk ook niet. Dus oké, okay, hartstikke goed om te weten. Maar ik heb ook nu wel, zodra iets fast gaat. Hè? Dus een fast service, een fast food. Iets met fast is bijna per definitie. Mijn vuist zegt, dat kan niet goed zijn. Ja. Dus dat is, voor mij is dat maar een Fast soort kost cue. energie, toch? Dat, ja, ja, fast ja. kost vaak wel energie. Dat, ja. gaat, dat gaat sneller dan nodig is. Vaak als het iets trager is, kan je het beter op elkaar afstemmen. Kun je waarschijnlijk wat dingen wat slimmer organiseren. Ja. Terwijl ja, als het heel snel moet, dat gaat vaak ten koste van iets. Ja,
0: want het was een interview met jou, toch? Waarin je zei, um, uh, mensen moeten bijvoorbeeld de keuze krijgen ook om bij een pakketje aan te geven. Dat is prima als het eind van de week komt. voor niet morgen te zijn. Nou,
2: sterker nog, je zou eigenlijk willen, dat is de standaard. Wij gaan voor jou even kijken wanneer het beste bij je uitkomt. Dan gaan wij voor jou bedenken, niet ja. jij, want dan kunnen wij het namelijk zo organiseren dat het zo CO2-neutraal mogelijk is. Ben jij zo iemand die het eigenlijk helemaal zelf wil bepalen? Dat kan, maar dan gaat het gewoon meer kosten. Ja, dat zou je eigenlijk willen.
0: Nou ja, voor mij is ook vaak uh, uh, prima als ik weet dat het op vrijdag komt, want dan ja. uh, kan ik makkelijker thuis zijn dan morgen. Um, uh, wat, wat Ik zag was de oprichter van een van die vlechtsdiensten...
1: en die zei... Ja, vroeger gingen mensen ook nederzettingen uh, beginnen naast een rivier om dicht bij het eten te staan. Dus deze flitsbezorgdiensten, die brengen mensen eigenlijk dichter bij hun natuurlijke staat, zodat je direct kan beschikken over de... Ik vond het vond een prachtig en narratief. Het, echt, het, echt, echt.
2: Het, en ergens ja, heeft deze Je moet het gelijk, ergens verzinnen. Ja, ja. Deze heeft erg gelijk als we nog in tijden van schaarste zouden leven. Ja. Dan zou dat een perfect argument... Dat was vroeger, hadden we die dingen allemaal niet zo dicht. Dus dan moest je proberen dat zo slim mogelijk te organiseren. In ja. tijden van overvloed is dit het allerergste wat je kan doen. Eigenlijk moet je zoveel mogelijk barrières opwerpen voor, voor al die Soort dingen,
0: ja, uh, wat je zei, um, daar wou ik op aanhaken. Ja. Um, we hebben een aflevering gemaakt over verantwoord eten. Uh, waarin uh, onze toenmalige uh, uh, vrijwilliger Tom Aalmoes een item heeft gemaakt over um, wat is dan wel oké? Okay? Dus geen plastic tasjes, maar linnen tasjes zijn ook niet goed voor het milieu. <laughs> En, uh, ja. en hoe je daar eigenlijk niet uitkomt. En dat dat toch ook wel... Um, net als met gezond eten bijvoorbeeld. Dat is, het is uh, heel ingewikkeld. Ja. Ook voor mensen om te weten wat de juiste gedragingen zijn.
2: Ja, maar dit is ook precies waarom... Uh, of te wegen, heel... of te wegen. Ja, maar daarom zou het ook zo... Het zou de verkeerde route zijn als we dus die verantwoordelijkheid alleen maar bij de burgers leggen. Dus ja. ik denk dat, het, dat je eigenlijk wat je wil, en dan komen we toch een beetje in de, in de allergiezone van Vincent net, maar, maar wat je wil is dat dan ook maar voor jou daar rondomheen georganiseerd wordt. Dus net zoals we bij sigaretten ook hebben gezegd, we gaan het toch langzamerhand een beetje uit de, uit de samenleving weven. Moet je ook hier gaan nadenken, hoe kunnen we nou eigenlijk alles wat eigenlijk nog op fossiel gaat of wat CO2... Dus hoe kunnen we dat zoveel mogelijk langzaam uitweven? Ja, dan kun je dan aan de burgers die verantwoordelijk... van hoe ga je dat dan slim noemen? Maar je kan ook zeggen aan bedrijven... ja, jullie, jullie krijgen een verantwoordelijkheid mee... Ja. om dat gewoon zo te organiseren.
1: Dat vind ik het wonderlijke ook... Uh over dit thema, over de, dat gedragsveranderingen. We hebben natuurlijk, en dat weet je tien keer beter dan ik, maar volgens mij in de jaren zeventig zijn we al begonnen met recycling en dat kwam vanuit de industrie, want je zou maar eens heftige wetgeving krijgen om je eigen troep op te ruimen, dus laten we gewoon de consument eens een keer laten zien hoe je dat zelf doet, hoeven wij het niet te doen. Nee, ja. Uh, ja. En, en dat verhaal zitten we nu natuurlijk nog steeds in. Als ik naar de supermarkt ga, dan kan ik iets uh, bio, uh, planet friendly kopen voor veel geld, uh, of meer geld dan wat naast ligt. Dus aan mij wordt de morele opdracht gegeven om die keuze te maken... Ja. Ik wil die keuze helemaal niet maken. Ik nee. wil gewoon niet dat de producten zijn. Je, die belastend nou, oh, zijn. Nee, ik
2: vind het zo fijn dat, ja, dat je dit toch zegt. Want dit vond ik ook zo opvallend aan de wethouder van Amsterdam. Die zei van: Ik heb geen moreel oordeel over de flitsdiensten. Alleen ja, nu zitten er een aantal dingen die gaan meer over de omgeving. Gaan dingen niet goed. Daar gaan we even over naar mensen in het centrum ik die vind loopt te zijn wel degelijk. Ja. Dat je als wethouder kan zeggen: Ik heb ook een moreel oordeel. Ik ben namelijk ook de wethouder van klimaat. Niet ja. alleen van de ruimtelijke ordening. En vanuit klimaat heb ik ook een moreel Ik denk dat je precies dat je mag vragen aan bedrijven en aan overheden, heb een moreel oordeel hierover. Ik vond het ook heel erg opmerkelijk dat drie jaar geleden... of twee jaar geleden toen rondom het stikstofdossier de overheid... uiteindelijk moest besluiten... we gaan van 130 kilometer per uur naar de standaard van 100. Dat... Rutte letters zijn, ja, jongens, ik vind het allemaal hartstikke... ik vind het ook vervelend, ik vind het ook naar... dat we van ja. 130 naar 100 moeten. Terwijl hij kan zeggen, nou, het is een cadeautje, want het is gezonder... het is veiliger en het is duurzaam. Nou, waar wij mm. van de overheid zijn, wij zijn van... dat we hopen dat we een veilige samenleving, een gezonde dus nou, wat we jullie nou toch gaan geven voor iets fantastisch... dat, dat doet hij dus niet. Dus hij probeert heel erg te voorkomen... Alsof je als overheid of als bedrijf zegt we hebben een moreel oordeel erover, we hebben hier een mening over, vanuit de visie kiezen we hiervoor.
0: Maar het is ook dingen worden ook ontzettend gedepolitiseerd in dat uitblijven van morele oordelen. Alsof het um, uh, politiek gaat over het maken van keuzes, over het maken van wegingen. Welke belangen, welke uh, um, uh, normen laat je zwaarder wegen als het gaat over dit soort dingen. En dat, ja. dat, dat stoort me. Vaak wel Uhm Uh en ook bijvoorbeeld als het gaat over nou, zo'n nudging... Waarvan, waar, waarbij je de trap moet nemen in plaats van de roltrap. Want dat is ook een vorm van verantwoordelijkheid bij het individu leggen. Ja. Uh, in plaats van, uh, uh, als het gaat over obesitas bijvoorbeeld. Terwijl je ook zou kunnen zeggen... ja, we moeten daar gewoon uit de overheid veel strengere regelgeving. Nou ja, dat instrumentarium waar je het ja. over, over ja. had. De communicatievoorzieningen, regels ja. uh, en financieel. Al die keuzes die je daar maakt, dat zijn politieke keuzes. Oh. Uh, maar het wordt vaak een beetje... ...apolitiek gebracht. Ja, klopt. Dat, um, maar we, hadden, we, we zitten bij dat morele. Um, um, Wat is moral licensing? <laughs> uh, heb ik een vraag opgeschreven in het Wat is moral licensing en waarom ben ik er zo goed in?
2: <laughs> nou ja, kijk het naar jouw rijtje... ...met allemaal reizen die je al ge gemaakt hebt. Uh, nou ja, moral licensing, de kern is natuurlijk wel... ...dat we allemaal wel willen deugen. We willen toch gewoon goed zijn. We willen een goed iemand zijn. Nou, en als jij dan wordt geconfronteerd met dingen die je doet... Waarvan uiteindelijk iemand anders of misschien wel een overheid of wie dan ook zegt, ja, wat jij doet, dat vlees eten voor jou, dat is echt niet goed. Of dat ja. vliegen van jou dat is echt niet goed. Ja. ja, dan kan je twee dingen doen. Dan kan je zeggen, ik ga ermee stoppen. Maar ja, dat is voor heel veel mensen ook niet echt een optie. Nou, dan ga je kopingstrategieën ja, ja, vind Vlees veel te lekker. Ja, vlees ontzettend lekker. En, je denkt, ja, en wat, je dan, wat je dan gaat doen, hè, je vindt vlees eten heel, ik zeg, ja, maar wacht eens eventjes. Uh, alsof ik in mijn eentje, dat, als ik, dat, dat kan toch niet het verschil maken? Dus wat je gaat doen is dat je gaat kopingstrategieën. Dat zijn eigenlijk allemaal manieren om. Uh, om misschien wat datgene wat je doet te trivialiseren. Ja, zo erg is het dan ook weer niet. Of ik eet een beetje vlees. Of je zegt, nou weet je, uh, ik zie mensen om me heen die eten nog veel meer vlees. Dus je gaat je vergelijken met anderen ja. die veel slechter zijn. Nou, ik ze zijn in ieder geval
0: ge geen kind op de wereld nou, gezet. Precies. Dat, nou, <laughs> dat
1: riep ik ook tot anderhalf jaar geleden. Daarna wil ik vader. Maar dat als, als een soort, soort, ja. uh, ik mag uh, wel vliegen. Ja. Want ik heb geen kinderen. Ja. Je gaat dus
2: jouw eigen gedrag alsnog legitimeren door naar iets anders, wat er natuurlijk helemaal niks mee te maken heeft, naar te verwijzen. En het heeft vooral, te, waarom doe je dat? Omdat je toch ook nog steeds goed over jezelf denkt en je geen zin hebt om je gedrag te veranderen.
0: En hoe, wat, wat, uh, wat, uh, wat raadt de gedragswetenschapper uh, dan aan? Ja, ik vind het echt
2: ontzettend complex, omdat dat heel erg, heel erg weer afhangt uh, toch ook hierin weer, waar, waar gaat dit gedrag over? Is het iets waarvan je echt denkt, ja, dat is echt, echt een type gedrag wat, waar, waar iemand niet zo heel erg in geïdentificeerd is. In, of hè, als, als je weet, dat is iemand die zo ontzettend van auto's houdt. Ja, daar kan ik nu wel tegen gaan zeggen dat hij daar echt mee moet stoppen. Ik ga allemaal argumenten bedenken. Dat heeft niet zoveel zin. Dus het is dan handig om te kijken van nou, waar zit misschien een haakje? Misschien dat ik toch aan hem kan vragen van, ik weet dat je dol bent op auto's. En weet je, blijf ook vooral rijden, maar kunnen we samen eens bedenken, bijvoorbeeld vliegen. Dan gaan, we dus niet, dan gaan we dus niet zeggen je mag nooit meer vliegen. Maar misschien kunnen we wel gaan nadenken over dat je probeert om te voorkomen dat je nog tussenstops maakt. Dat is toch alweer beter dan. Dus je probeert iemand een klein beetje een voet in de door te krijgen. Dat is toch een beetje dat hij mee gaat nadenken. Oké, okay, ik, ik, ik ben wel bereid om, ik hoef nog niet helemaal te vliegen, Omdat een eerste stap die je zet. Dat zit ook, ja. Dan ben je toch. Wat we ook vaak zien, is mensen die dan iets gaan doen. Dat vind ik ook zo mooi. Dan heb ik een vriend die zegt: Ja, nou, ik wil ook wel een keer wat, wat vegetarisch eten. Wat raad je me dan aan? Nou, dan geef ik een paar tips. Nou, dan gaat hij daar ook trots natuurlijk op terugkomen. Gaat hij tegen iedereen vertellen die ene keer dat hij vegetarisch heeft. Ja. Dus ik heb tomatensoep gemaakt. Ja, nou, nee, dan moet je die ene vegetarische burger maken die heel lekker is. Nee, maar dat is. Dus dan, dus, 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 dan, dus dan zie je wel, als mensen dan dat goede gaan doen, dan gaan ze het graag ook uitdragen. Wordt het een klein beetje onderdeel van hun identiteit. En dan is die eerste stap gezet. Dan moet je ze ook heel erg belonen. Moet je dus dus is ook vaak zoeken naar vorm. Maar ik vind dit is een manier van ga dus het gesprek eerst maar eens aan. Ja. En, en ga uitzoeken waar zit bij jou die... Die weerstand of die moeilijkheid.
0: En dat is ook uh, op een heleboel uh, verschillende niveaus. Want jij bent lector van een duurzame stad. Dus dat gaat vooral over interventies die je op uh, gemeentelijk niveau uh, kunt plegen. Maar er zijn natuurlijk heel veel dingen uh, die op landelijk niveau uh, beslist worden. En uh, in een stad spelen er weer hele andere uitdagingen... dan uh, in het plaatsje waar je het net over had. Marklo. Marklo, ja. ja. Uh, um, dus dat, soort, dat maakt het allemaal ontzettend complex... Ja. Ja. ja,
2: maar dit is precies ook waarom ik zeg... net zoals jij vraagt, ja, wat zou je dan moeten doen wat we eigenlijk altijd zeggen, en dat is waarom ik het ook zo leuk vind. Want ik, ben natuurlijk een, ik heb een onderzoeksgroep op een hogeschool, en, en wat ons daarin vaak ook wel weer wat onderscheidt van academisch groepen... is dat wij heel erg vanuit een lokale context onderzoek doen. Dus, 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 dus wij gebruiken vaak wel de algemene kennis die er vanuit wetenschap... hele fundamentele kennis. Maar we kijken dan, wat kunnen wij nou toepassen in deze setting? Wat mm. speelt hier nou eigenlijk? En werkt dan hier de strategieën of de inzichten die spelen die hier ook? En dat vind ik juist ook zo mooi aan als je probeert om dit soort strategieën, om daarmee te gaan werken. En dat is ook echt experimenteren en leren.
0: En waarschijnlijk ook voor concrete projecten. Dus ik neem ja. aan dat jullie veel samenwerken met de ja, gemeente. Ja, eigenlijk
2: altijd. Eigenlijk komen al onze vraagstukken komen voort uit een vraag van de, van de praktijk. Soms denken we zelf al van, oh ja, dus is eigenlijk een vraagstuk die onderzocht moet worden. Maar dan gaan we op zoek naar een praktijkpartner. Ja, dat vinden wij ook. En ja. dan gaan we samen... Ja,
0: dat... je, heb je een voorbeeld van zo'n project? Wat, wat jullie gedaan hebben voor de stad? Nou ja, we doen
2: hier bijvoorbeeld in de stad, wat we nu nog doen, dat is een project wat we trouwens ook internationaal doen. Dus wij doen dat voor Amsterdam, maar we doen het onderzoek speelt ook in Leuven, in Manchester, in Nijmegen. Maar daar kijken we naar, uh, hoe krijgen we mensen uit echt dat ze hun eigen auto bezit loslaten en bereid zijn om over te, over te stappen naar deelvervoer. Nou, dat was het simpele idee ooit vanuit het begin van het project, wat best wel technisch was ingestoken, dan moeten we in iedere wijk een soort e-hubs neerzetten. Dat is eigenlijk een hub met allemaal uh, ja, uh, Duurzame vervoersmiddelen. Nou, dan gaan mensen daar spontaan gebruik van maken, was het idee. maar mm. nou, dan zie je vaak dat er een soort technologisch denken is. Als we de techniek aanbieden, dan gaat het vanzelf al goed. Nou, wat je dan zag, is dat heel veel auto dachten: Nou, grappig, maar ik weet niet waarom ik daar iets mee moet. En alle mensen die geen auto hadden, dacht, dat is handig. In één keer hebben we iets erbij wat we kunnen gebruiken. Dus je had meer verkeer dan je daarvoor had. Nou, ja. dan kijken wij inderdaad, en dat is wat we nu al, al, al twee jaar doen. We zeggen: Oké, okay, wat maakt dan dat het voor auto ook een interessante optie wordt? En we hebben wat we bijvoorbeeld nu de afgelopen maanden gedaan hebben, is dat we heel veel autobezitters een, een app hebben gegeven a la jouw Fitbit, die jou registreert hoeveel beweeg je, nou, hoeveel loop je en of je wel goed slaapt. Nou, zij konden dan zien door die app, die heel goed registreerde, hoeveel ben je met de auto geweest, hoeveel heb je toch die andere vervoer, die kon het allemaal, zonder dat je dat hoefde door te geven, gaf die dat door. En kon je dus zien hoeveel CO2-uitstoot kost me dat eigenlijk. En we kijken dan, helpt dat dan? Of Geeft dat een soort bewustwording en gaan mensen dan misschien toch wat vaak een ander type vervoer gebruikt gamification dus met, bijna uh, daar zit een gamification element in want ze ja. krijgen inderdaad bonuspunten ze krijgen kortingen als een ander type vervoer gebruikt is maar ook dat is weer dan, dan het het Leuke animaties als je zo ja 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 ja, ja dus dat, maar ook dit precies dit is dus experimenteren wat wel wat <laughs> werkt wel en wat werkt dan niet.
0: Ik ben heel erg uh, altijd, als ik een gedraging wil veranderen, dan ga ik het ook altijd heel erg uh, datamatig uh, aanpakken. Heel goed. Dat, uh, dat, uh, dat helpt mij enorm uh, met, het, met het dingen goed doen. Ja, maar, um, maar dit, maar dit ja, soort, wil je wat vragen? Ja, zet? dit
1: soort projecten. Ik, ja. ik, maar ik zal mijn zorg delen. Dat, er zit een zekere mate van geleidelijkheid in. Er zit verleiding in. Uh, het is heel moeilijk om dit soort projecten ook... Het, echt, Duurzaam door te zetten. Niet duurzaam klimaat Maar om ja. het ook vol te houden. Um, dus ik zie heel veel de, 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 leuke moestuinen. Goede tierendheid met bijtjes op het dak. Uh, ik vraag mij af. is dat? Uh, ik denk dat je daarmee mensen trekt. Die al van tevoren eigenlijk al heel, daar begaan mee zijn. Dus het is preaching to the choir. Die daar inderdaad weer andere middelen krijgen. Om uiting te geven aan hun idealen. Maar... Als we echt een verandering willen hebben... moeten we ons dan richten op gedragsverandering van de burger? Of moet je niet gewoon stevig politiek ingrijpen en zeggen... Uh, auto's met uh, uh, die vervuilen. Er die, die, is al wetgeving in de markt daarvoor. Ja, die komen de stad gewoon niet in. Uh, maar dat zit uh, in,
0: in, uh, in, in die verschillende instrumenten die er zijn. Dus ja, maar waarom zou je nou, dan niet nog, heel nog deze... Het deze... Nee, maar ik vind het Vincent, in die zin absoluut waar. waar
2: ik, 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 wij zijn ook zelf ontzettend kritisch op al, ik weet niet of jullie dat hier in Amsterdam ook al vaak hebben gezien, dan willen we voorkomen dat er van die afvalstort naast de bakken komt. Dus in één keer ontstonden er over die groene tuintjes ontstonden. Een leuke brond om die bakken.
0: Heb ik ja, ook een aanvraag voor gedaan, maar dat ja. was helaas
2: niet mogelijk bij mijn bakken. <laughs> ja, maar ik ben er ook wel <laughs> een beetje cynisch aan, want je krijgt ook een circus aan allemaal leuke dingetjes, waarvan je kunt afvragen wat is het netto effect ervan. Ja. En dan krijg je vaak ook een paar mensen een beetje cynisch van. Dus, dus ik vind inderdaad in dit soort dingen dat je veel meer moet gaan nadenken, hoe zetten we de hele linie? Want ik zeg niet dat het niet moet, Het is vaak helpt het wel om, nou de mensen die al heel Welwillend zijn, ondersteun dat vooral. Hè? Daar waar het al groen is, laat het vooral groener worden. Dat is hartstikke goed. Maar durf ook aan op een bepaald moment om harder in te grijpen en te zeggen: oké, okay, we gaan dingen gewoon reguleren daar waar het gereguleerd wordt. En dan, dan inderdaad krijg je weer hetzelfde instrumentarium. Ga daar gewoon heel slim en strategisch mee. Maak gewoon een lange jaren plan waarbij de hele tijd die dingen met elkaar... en nu gaat het nog heel erg ad hoc. Heeft iemand in één keer weer een leuk idee? Ja, hobbymatig. Ja, heel
0: hobbymatig. Maar het is en... ook natuurlijk... Uh, leuke ideeën uh, zijn veel goedkoper... dan ja. vaker de bak legen. Ja. Ja, ja, en dan klopt. wordt het... Ja.
1: dat is het tweede punt. Dan denk ik van... ja, als we met dat soort dingen... kijk, als die klimaatwetenschappers gelijk hebben... en dan denk ik... Uh, en we zitten Als? in een, in een crisissituatie. maar toch even slag
0: om. Ja, ja maar. Uh,
1: ja. We moeten over 30, 40 jaar. Uh, gaan we daar ook hier direct effecten van merken. En misschien al eerder. Dan zou er politiek toch omdat je verantwoordelijkheid hebt om een veilige leefomgeving voor mensen te bieden. Net zoals uh, uh, als met smok of wat dan ook. Dat je gewoon ingrijpt. Dus dat ik snap die... Maar het grappige is wel. Maar door die andere wegen aan te bieden. Van We kunnen toch allemaal misschien ja. eens wat korte douchen gaf je. Het ja. Korte douchen. Als niemand ooit meer gaat douchen, zal het probleem niet oplossen. Nee. Dus het, 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 dat, dat idee ja, nou het moet op nou, alle ja, vlakken ja, iets
2: doen. Helemaal met je eens. vind maar ik zo het, raar. Ja, maar het aardige het betekent dus eigenlijk... Daarom is het ook fascinerend wat we de afgelopen twee jaar, er zijn bijna al twee jaar nu, bijna maart, is gebeurd, is dat je hebt gezien. Dus op het moment dat de urgentie echt hoog is, dan gaan we ingrijpen. Klaarblijkelijk ja. is er rondom klimaat en dat is nu aan het veranderen. We hebben nog twee regeerperiodes om de doelen van 2030 te halen. Dat gaan we niet meer redden met de, uh, dierenho met de mierenhotelletjes of weet ik Dat gaan we echt niet meer redden. Dus er gaat op grote schaal ja. rondom uh, mobiliteit... Rondom wonen, rondom eten en rondom consumeren ingegrepen worden. Dus de stress die we nu allemaal hebben en de polarisatie... Dus je pleit,
1: pleit voor een great reset eigenlijk. <laughs>
2: nou, <laughs> de great reset gaat afhankelijk van hoe je, waar je om toe gaat sowieso komen. Nee, maar er gaat, er gaat dus, als het gaat om dit vraagstuk, net zo drastisch ingegrepen worden. Alleen het enige is omdat hij net iets minder... Ja, als een crisis binnenkwam, het is een wat tragere ja, crisis, ja. Hè, het gaat allemaal wat slomen. Komt hij iets minder als paniekvoetbal over nu? Maar wij gaan de komende jaren dingen... Ik weet, ik ben, ik zou, eigenlijk zouden we dit over acht jaar nog een keer moeten doen. We mm -hmm. moeten hier weer zitten. En moeten we eigenlijk kijken wat is er in die acht jaar... rondom inderdaad wonen, uh, nou, reizen, vlees of eten... en consumeren verandert. Dan denk ik dat we in een, in een totaal andere wereld zitten.
0: En Zijn dat die, uh, want ik heb hier opgeschreven... vijf veranderroutes? Ja. Zijn dat die vijf veranderroutes? Nee, dit,
2: dit zijn meer de domeinen waarop ja. het gedrag gaat veranderen. Hè. Dus dat zijn eigenlijk meer de klimaatvriendelijke uh, gedrag. Ja, die... Veranderde routes, dat ging meer over waar, via, via wat voor soort strategieën kan je eigenlijk mensen proberen aan te spreken. Dat kan via een sociale route zijn. Hè, we hadden het net over als mensen eigenlijk helemaal niet willen. Ja, dan kan het, kan het soms best wel handig zijn om te zeggen: oh, maar er zijn wel sommige mensen waar ze heel erg veel vert, uh, vertrouwen in hebben. Als die dat gesprek, kijk, als de overheid bij hen binnenkomt, ja, daar heb ik niet zo heel veel zin in. dat ze ja. dat zegt. Maar als mijn buurman erover begint, ja, dan vind ik het alweer anders. Dat zijn, dat ik, maar je kan ook zeggen: Ik ga het via emoties doen. Ik ga kijken of ik uh, misschien mensen... dat ik dingen aan kan mensen helemaal trots van worden... dat ze daar ook aan mee mogen doen. Dan dus ga je een emotie zoeken. Of yeah. je gaat via identiteit. Nou, dus, dat zijn eigenlijk... en daar heb ik er zes van opgeschreven. Yeah. Dus niet vijf, maar zes. Oh, sorry. Zes waarvan we echt zeggen van... Nou, ja, dat zijn routes die je, in, die je in kan gaan... om te kijken, kan ik via die route misschien mensen meekrijgen.
0: En, en zijn die routes dan um, ideologisch gekleurd? Dus is het zo dat uh, iemand die rechts is... eerder geneigd is om in te zetten op het, uh, uh, het, het sociale... en iemand die linkser is meer geneigd is om in te zetten op iets anders? Ja,
2: nee, ja ik vind... Ja, een hele interessante vraag. Ik, ik, ja, ik vind rechts links altijd een beetje moeilijk, maar ik denk wel als je bijvoorbeeld heel erg liberaal bent, ja. vind je het heel moeilijk om te zeggen ik ga mensen heel erg paternalistisch vertellen hoe het moet. Ja. dus dan vind je het fijn om te zeggen ik ga ze gewoon. Eh, een van de routes is ook gaan mensen ik ga informeren. Nudge. Nee, ja, ja. of nutje, maar nutje ook. Maar ik ga mensen informeren. Ga gewoon heel en dan kunnen mensen zelf een beetje de keuzes maken. En door, te en door technologische
1: innovatie komen we nog rijker uit, ook toch? Precies. dat is
2: wel grappig, ja. Want dat vind ik ook zo mooi in de afgelopen twee jaar. Laten we eerlijk zijn, iemand die heel Liberalis, is, onze eigen minister-president. Die heeft toch heel lang gedacht... ...als wij mensen gewoon een persconferentie goed vertellen... ...dat we beter niet met z'n allen kunnen winkelen nu... ...gaan mensen dat vast niet doen. Ja. Die is echt denk, volgens mij diep teleurgesteld geraakt... ...in het feit dat de wereld zo niet in elkaar zit. Ik ja. zeg het nog één keer. Ja. Op een gegeven moment was ja. hij echt een
0: soort boze schoolmeester. Je ja, moet ja, hem maar nou, nou echt de winkel dichtgooien. Ja, ja. Je
2: moet dus echt, en dat is interessant. dus je zou zeggen, is het dan politiek gekleurd? Je ziet wel dat mensen die wat minder liberaal... ...die vinden het niet zo erg om te zeggen... ...ja, wij als overheid moeten misschien gewoon maar... Reguleren. We moeten gewoon. Wij zijn soms gewoon, inderdaad, dan maar die ouder die gewoon vertelt: dit kan niet. En we gaan ook het zo organiseren. Ja. Met inderdaad, hele slimme architecturen. Op zo'n manier, dat we ervoor zorgen dat jij het ook niet meer zo makkelijk kan doen. Ja. Nou, ik denk dat daarin wel degelijk er zeker. We merken ook altijd dat, dat, dat er wat, wat meer liberalen, die willen toch altijd gewoon. Ja, we doen gewoon even een campagne. Ja, dan moet het toch wel goed komen. Dat is, nee, dat is echt veel meer nodig. Ja, dat vinden we toch moeilijk. Dat we echt tegen mensen gaan vertellen. Die vinden het ook fijner om de positieve route. We zeggen ook altijd, er zijn twee routes. Of je kan ervoor zorgen dat het gewenste gedrag, dat ga je gemakkelijker maken, ga je verleiden. Die willen heel graag verleiden. Of je gaat gewoon. Dat ongewenste gedrag, dat ga je moeilijker maken. Gaan we, gaan we bijvoorbeeld parkeerplaatsen weghalen? Oh nee, dat vind ik heel naar. Nee, ja, we gaan gewoon even zorgen dat mensen spontaan niet meer met de auto komen. Ja, nou, Dat laatste is helemaal niet. Je moet ook het aandurven om het ongewenste gedrag. Ja. Te belemmeren, te misschien wel financieel duur te maken. Nou ja, dan zie je wel dat er ook verschillen zitten. Zouden op de jaren in
1: het centrum. die dan geen bezoek meer krijgen van een familie. want het is te duur? Je krijgt dan altijd weer dat soort teksten. Ja, maar
2: dat zeg ik ook. Dat ik heel, want dat gaat het over klimaatrechtvaardigheid. Hè. Als je dus ziet dat door dit soort maatregelen. bepaalde groepen. want we vinden. In, uh, hm. inclusie, ontzettend belangrijk. We vinden dat we zorgen voor de sociaal zwakkere. Maar dan, wat je dan, dan, dan zeggen inderdaad weer de wat meer, uh, nou, zeg maar toch wat links En dan moeten we die groepen, die moeten we extra ondersteunen. Ja, dat vinden we dan ook weer de wat meer rechts lastig. Gaan we dan yeah. bepaalde groepen extra ondersteunen? Ja, die gaan we extra ondersteunen. Ja, dat kost wat er we daar weer geld voor uit gaan trekken. Nou, dat is, dus dat soort spanning zie je zeker ontstaan. En
0: heb je dan, uh, als veranderingswetenschapper... Uh, 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 kan jij natuurlijk ook weer... want jij bent ook een politiek wezen. Zeker. Kan je toch ook weer zo presenteren... dat de dingen die jij eigenlijk... vanuit jouw politieke opvatting beter vindt... dat ze daar eerder voor kiezen? Of Lij ben ja, ik, wat ik heel, wel. Uh,
2: <laughs> ik had vanmorgen uh, nog mijn eigen, mijn eigen onderzoeksgroep... toen wij ergens een presentatie moesten geven... die ging even met mij bespreken. Goh, wij zijn nog, nog niet helemaal uit, moet het zo? Zeg ik, nou ja, wat ik zou doen... dan zei ze, oh ja, als jij het altijd vertelt... dan snap ik in waarom iedereen erin meegaat. Ja, ik denk wel dat... ik hoop een beetje, maar dat zal bij jullie hetzelfde zijn dat Doordat je al 20, 30, 40 jaar nadenkt over hoe mensen zijn. En dat je dus inderdaad ook in staat bent om daar ook soms gebruik van te maken. Ja, dat, 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 daar zijn we wel zo
0: beroepsgedeformeerd in. Dat ik dat niet helemaal uit kan sluiten. Ik probeer wel in de manier waarop ik uh, dingen breng mijn zin horen te schrijven, <laughs> ja, natuurlijk. Ja. Um, wat moet je nou? Hoe moet je nou? Um, uh, ja, want dat is. Maar dat is dan ook de, een te grote vraag, natuurlijk. Wat, 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 is, wat is nou het? Nou, je hebt het al. Uh, Vincent, die, die, die wil niet. Uh... <laughs> Ga door. Vincent wil niet. Uh, die, uh, of nou, laat ik het bij mezelf houden. Ik, uh, ik, ik, ik weet wel dat ik eigenlijk minder vlees zou moeten eten. maar ik heb daar ook een enorme weerstand tegen. Hoe, wat zijn nou goede technieken om daarmee om te gaan?
2: ja, ik vind het echt, ja, ik snap jouw vraag heel goed hoor, ja. maar dan zou kan je ik toch het op, dat,
0: op dat niveau bekijken.
2: Ja, dat kan, dat kan je, zeker, maar dan zou ik, dus ja, dat klinkt even heel stom, maar dan zouden we in dit geval zouden we ook gaan onderzoeken waar jouw weerstanden dan zitten. dat is, ja. een, dat is in dit geval dat jij misschien het alternatief niet zo heel aantrekkelijk vindt. Mm -hmm. Misschien heb je het alternatief ook nog niet heel erg vaak geprobeerd. Of misschien is het ook wel zo dat het niet, misschien niet de juiste mensen... in jouw omgeving met jou dit gesprek aangaan. Misschien, dus dan gaan we uitzoeken waar zitten voor jou... waar denken wij dat de kansen liggen? Yeah. Waardoor we denken, oh, maar als we dit met Linda... Doen. En dat betekent, dit gewoon niet alleen Linda, maar dan gaan we een hele groep met Linda ja. dus gaan we denken: hé, hey, wat, ja. wat speelt er bij deze groep? En dan gaan we nadenken. En misschien we bij jou uiteindelijk we zeggen: ja, dit ga jij inderdaad niet vanuit motivatie. Wij moeten uiteindelijk jou gaan reguleren op jouw vlees eten. We gaan gewoon een, een bepaald strafregime opzetten. Dat is de enige manier om jou nog van het vlees te eten. Dat, dat zou dan kunnen. Ja.
0: En wat, wat is de grens? Zijn daar ook grenzen aan? Dus vind jij dat er grenzen zitten... Op, bijvoorbeeld op gemeenteniveau... Uh, waarin uh, uh, mensen gestuurd mogen worden... richting uh, goed gedrag... Zit er ook een grens uit? Er zijn natuurlijk heel veel mensen, bijvoorbeeld met roken, die zeggen: het is mijn uh, recht eigenlijk om uh, mezelf de vernieling in te, in te helpen. Dat is mijn lichamelijke integriteit. Ja. Um, zit, zitten er?
2: Ja, uh, nou, ik, nou, weet je, dat vind ik heel interessant. Maar dat, dat de grens zit toch ook waar de samenleving die grens legt. En dat klinkt even heel abstract, maar wat we zien rondom dat hele vraagstuk van nudging kwam ook deze discussie heel erg op. Hè. Hoe ver mag je daarin gaan? Je krijgt ook in die studies rondom priming, dat, dat, dat wordt nog slinkser gevonden, hè, dat je eigenlijk helemaal niet door hebt dat je gestuurd wordt, omdat er dan kleine signaaltjes op je afkomen. Nou, daar zijn best wel veel twijfels over hoe krachtig dat is, maar mm -hmm. dan nog, hè, de, omdat er dit soort onbewuste slimme technieken kwamen, kwam ook de discussie mag dat wel? En eigenlijk is daar wel een beetje de uitspraak gekomen, zolang het over uh, ongetemde vraagstukken gaat. Dus dat gaat eigenlijk over vraagstukken waar, waar we als samenleving ook van zeggen ja, daar zijn we helemaal niet uit wat goed of fout is. Dan mag je daar niet dit soort technieken voor gebruiken. Dan mag je niet slim gaan sturen. Dat moet je heel transparant brengen. Dus... Abortus, dan mag je niet op nutje, zeg maar. Ja. Om maar even iets te zeggen. Of euthanasie, dan mag je niet op nutje. Ja. maar als het gaat om, uh, ja, dat noemen we dan uh, gedomesticeerde vraagstukken. Daar zijn we eigenlijk als samenleving helemaal over uit. Ja, dat is ook wel echt. Dat kan ook echt niet meer. Dus bijvoorbeeld, iemand ervoor zorgt dat hij zijn autogordel draagt. Dan mag je alle technieken op loslaten. Ja, Want dat ja, is gewoon, ja. kom op. Dat is gewoon iets waar we met z'n ja. allen. Vrallig... Dus, dus daar zit, dat is een beetje de range waarin je moet gaan denken.
0: Ja, grappig ja. dat je dat zegt over abortus omdat ik dus het gevoel... Dus het is natuurlijk een uh, issue dat me aan het hart gaat... dat de... Um, uh, uh pro-life organisaties die heel veel geld hebben. Die hebben een hele uh, rijke achterban. En een achterban die ook nog eens bereid is om dat geld uh, en die tijd uh, in, uh, in dat onderwerp te steken. Uh, dat die het zo voor elkaar hebben dat zij dus eigenlijk wel uh, kunnen nudgen. Dat zij wel uh, Google zoekresultaten beheersen. Dat zij wel ja. de eerste bron zijn waar mensen naartoe gaan. En dus wel met allemaal dit soort technieken mensen overhalen of proberen over te halen om, um, om geen abortus te ja. Nee, maar ik ben het heel en ik
2: ja. herken ontzettend die frustratie, want dat is ook heel vaak dat ik zeg ja, het lijkt me ook zo frustrerend dat je als overheid ziet hoe commerciële partijen alles tot hun beschikking hebben. Ja. En die mogen alles doen. Dan worden wij als overheid, zeg maar, zegt maar, ze vaak. ja, Wij mogen helemaal geen data van mensen hebben. Terwijl ondertussen Facebook, wie mogen alles hebben? Vinden we helemaal niet her. Ja. Daar wordt geen enkele kritische vraag bijna over gesteld. Maar Owe, oh als ik als overheid.
0: Albert Heijn weet precies. Ja, en dat hoe is de dus beste. Dus, 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 dus,
2: dus je zit ook vaak een soort ongelijke strijd. Maar het interessant vind ik wel, zodra we dan als samenleving zeggen. we zijn er ook klaar mee dan heb je als overheid in één keer ook alle, alle spe, spelregels in handen. Dan heb je de wetgeving, dan heb je de voorzieningen. Kijk, en dan, wordt het, en dan zie je zoals roken, ja, die mag niet meer aan de gezondheidstafels meepraten, nog wel de unilevers nog wel. Dus rondom overgewicht is het nog niet gedomesticeerd, maar roken, dat gaan we niet helemaal uitweven. Dus je ziet wel, ja dat ja. is een beetje aan ons als samenleving
1: ook. Wat, wat vind jij daarvan, Vincent? Ik zit te denken dat, jij gaf het voorbeeld van de autogordel. Ik heb dat altijd een vreemd... Uh, voorbeeld, je hebt, al, hebt alle collega's jezelf ermee. Ik heb ooit begrepen dat je iemand die jou aanrijdt en jij overlijdt omdat jij een gordel niet hebt, dan breng je ook die ander eigenlijk schade toe. Uh, een valhelm is hetzelfde natuurlijk. Maar ik denk dat we daar wel een onderscheid in moeten maken... in wat wenselijk gedrag is voor mensen zelf. Dat ze uh, niet doodgaan bijvoorbeeld... Of, of, of een gezond leven leiden. Uh, kijk, als mensen door roken... Uh, acuut van het een op het andere moment dood zouden neervallen... ja, dan moeten we dat propageren. Ik geloof dat Theo van uh, Ja, dan, uh, van... dan
0: hoefde je daar niks aan te doen. Dan ziet iedereen gewoon dat iemand die een sigaret opsteekt... dood neervalt En nee, maar dan dan kijk je het twee tijd. keer
1: uit. Dus dat je...
2: Gewoon gezond ja. leeft. en ja, daarna doet het door... niet dat yeah. hele last komt
1: daarna. Kijk, precies. En dat is waar, waar je waar druk de, de druk op de samenleving. En daar vind ik dat je dat onderscheid wel moet kunnen maken. Covid is natuurlijk een prachtig voorbeeld geweest. Maar vind geweest.
0: je dan dat we veel verder mogen gaan... om jou van het roken te krijgen,
1: Nee, nee. Nou, uh, <laughs> nou, in zekere zin wel. Q uh, the
0: moral licensing van Vincent. Ja. Uh, uh,
1: uh, 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 uh. Nou, waarom gaat het niet eens over mij? Maar... Uh, uh, in, nou, in, daar vind ik een grens in zitten. Uh, ik zit even te denken: oh, de. de be, be. Als je, bepaalt, als je uh, heel slecht eet. of dat je heel veel drinkt. of dat je. Uh, er zijn natuurlijk heel veel gedragingen. waardoor mensen uh, uh, erasiek kunnen worden. Je hebt mensen die wel 18 uur per dag op een stoel zitten. en daarna gaan liggen. Dat is, uh, dat is toch het nieuwe roken. Zitten ja, is ook een verslaving. Ja, dat, daar vind ik het. Een, 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 een heel eng worden natuurlijk. want dat gaat echt letterlijk. dan achter de voordeur gaan we daar uh, beleid op voeren. Maar, ja, maar er
2: is nog geen regelgeving. Hè? Dus, dat ik nee. alles, dus ik denk maar, ook. Nou, dat is precies. Ben, 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 ik vind het wel interessant dat je zegt bijvoorbeeld het verschil bij roken... wanneer ging in één keer de regelgeving ontstaan... toen er ook cijfers kwamen over het meeroken. Mee ja, dat, dat is vind heel het... grappig hoe toen in één keer het hele script draaide. Want toen ja. zei ze, oh, maar wacht eens even, het gaat niet alleen om jou. Het gaat ook om jouw omgeving. Dus we gaan nu voor kijken hoe we jou in ieder geval... niet meer kunnen laten roken met anderen.
1: Ja, toen... ja maar dat dus vind ik ook heel een heel legitiem ja, argument. En, en, en dat, dat op, op een of andere manier... zou dat ook met klimaatmaatregelen moeten gebeuren. Dat het misschien... Uh, ik ben 46, uh, Nou, ik hoop uh, zo ja, nog een jaar of 40 mee te gaan. Mijn tijd, tijd zal het heus wel duren, in de wereld niet, daar ben ik van overtuigd. Maar ik ben zo rijk dat ik heus wel een terp ergens weet te vinden waar ik 86 kan worden. Dus uh, ja, uh, je kan ook een politieke partij beginnen met de alles mag op partij. Uh, dus je <tacht> vraagt een soort, 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 soort gedachtegang van wat jij eerder schetsen een verantwoordelijkheid nemen voor iets wat hierna ligt voor, ja. voor elkaar. Ik geloof ja. dat we die verantwoordelijkheid met elkaar hebben. Ja. Want we zeggen ook niet, nou die nachtwacht, aardig ding. Weet je wel, eens kijken of we er ook een leuke snor op kunnen tekenen. Want ik heb hem al tien keer gezien. Ja. Dus dat je iets ja. van erfgoed overdraagt... Of, of, of hoe noem je dat, rentmeterschap ja. ja, in goede CDA-termen. Ja, CDA -termen. ja dat geloof ik wel. Als jij voor jezelf keuzes maakt die jou alleen raken... ja, dat... dat uh, uh, ik vind dat je, je het recht hebt om jezelf kapot te maken, op welke manier uh, jij daarvoor kiest, als de samenleving daar maar niet langdurig last van heeft.
0: Maar het probleem is natuurlijk dat um, ik vind het wel heel interessant, wat je zei over dat mee roken. dat klopt, inderdaad. Dat dat toen. Daar dat zit er nog wel
1: utilitair in. Um, ja.
0: Nou, maar dat, um, uh, dat zie je, bij roken wordt het minder op die manier gefrad. Maar bij obesitas is dat natuurlijk wel een enorm probleem. Het, het, uh, je zou kunnen zeggen: maakt niet uit. Uh, uh, um, uh, word, word, krijg overgewicht. Uh, krijg obesitas. Uh, uh, doe al die ziektes doordat je zelf aan of zo. Maar het probleem is natuurlijk dat het enorme druk legt op de gezondheidszorg. Ja. En niet alleen op de gezondheidszorg. Um, mijn uh, goede vriendin. Uh, Coco Fury is net had laatst een uh, opiniestuk samen met een collega in het uh, parool over uh, obesitas en uh, ziekteverzuim. Dus ja. dat uh, al die mensen die straks uh, met pensioen gaan op hun zevenen uh, of die niet met pensioen gaan, maar wel boven de zestig zijn en obesitas hebben, ja, die gaan allemaal, uh, die gaan gewoon ziek melden. Ja. Dus dat gaat niet alleen. Ja, mag jij een dik enorme, zijn? Gaat niet kan je enorme... de
1: samenleving aandoen dat je ja, jij dus veel te is, dik bent? Er
0: zijn maar weinig gedragingen als het gaat over Gezondheid, die niet um, ook over het collectief gaan. En dat zien we met corona natuurlijk ook heel duidelijk. Maar dat is met obesitas ook heel erg het verhaal. Nou
1: ja, de combinatie obesitas en corona... zagen we natuurlijk ja. ook dat mensen zeiden... weet je wel, gewoon die QR-code er het drama uit. Euh, laat die dikkertjes maar afvallen, weet je wel. Dan heb je er ook wat minder last van. Uh, ja. Dat argument werd, werd aangehaald.
0: Zo werkt het trouwens niet... als het gaat over het bestrijden nee. van obesitas. Nee, nee, nee. Uh, dat moet ook even gezegd worden. En ook daar moet je een heel instrumentarium uh, op inzetten. Ja. Maar uh, uh, het argument <sijf> van... Ik doe dit mezelf aan. Bemoei je er niet mee.
1: Ja, maar ik vind we
0: hadden Het gesprek bij Wok ging over het
1: klimaat en, en <laughs> ik vind obesitas en weet je wel, daar we hebben we wat meer ziektekosten en mensen vallen om verzuimen is allemaal heel vervelend, maar we zijn extreem rijk met elkaar. We kunnen heus wel mensen die allemaal verschillende keuzes maken in de breedte kunnen we heel goed opvangen als samenleving. Zeker wij in hier in Nederland kunnen dat heel goed opvangen om die verschillende levensstijlen eigenlijk te faciliteren, dat mensen daar rare keuzes of mooie keuzes in kunnen maken. Maar als het gaat over het klimaat, ja, dat is gewoon de. Nou ja, dat is de plek waar we wonen. Weet je wel, dat is het huis waar we allemaal in zitten. Ja. Dus daar gelden volgens mij andere regels voor. En is de urgentie daarvan een hele andere. dan de mate waarin een deel van de samenleving te veel drukt op de zorgkosten. Dat vind ik van een hele andere orde.
2: Maar ik denk ook wel, Vincent, want ik, denk, ik, ik ben het deels wel met je eens dat, dat je natuurlijk heel veel vraagstukken hebt, zoals ook rondom gezondheid, waar je ook kan zeggen, ja, maar dat drukt ook op een samenleving. Maar ik denk wel dat ik met je eens ben dat het klimaat is in dit alles een uitzonderlijk vraagstuk. Niet voor niets. Ik, bedoel, in mijn, ik, ik ben nu 51 en volgens mij ik kan niet... Heugen, dat er een vraagstuk is geweest waarbij we wereldwijd afspraken maken. Ja. Waar we dus met elkaar de hele wereld nadenken over dit moet anders. En we ook met elkaar doelen stellen gezamenlijk. En mensen zeggen dus, ja maar goed, waarom zouden wij wat moeten doen? Want waarom niet China? Maar China is ook op dit moment heel hard bezig. Er is bijna geen land op dit moment daarmee bezig. Dus in die zin is het klimaat ook uitzonderlijk. En vind ik het ook een onzonder, uitzonderlijke tijd om te leven. Ik dacht eigenlijk dat het klimaat dit leven uitzonderlijk maakt. maken. Nu hebben we de pandemie erbij gekregen. Nu heb ik een dubbel uitzonderlijk ja. leven. Maar ik denk wel dat dit in die zin uh, ja, voor in ieder geval mijn generatie het vraagstuk is.
0: De hebben, hebben een spin gevonden.
2: Kijk, oh, je ja, dat is, is een hele mooie. Loopt naar,
0: die loopt naar haar tas toe.
2: Oh. Dan haal uh, ik mijn tas even weg.
0: Yeah. Maar ik vind het wel heel interessant wat die pushjes hier aan het doen zijn. Ze zijn samen met de spin bezig. Dus pushjes zijn ook een klein collectief, hè? De pushjes in mijn ja. huis. Um, ik had nog een punt.
1: De, ja. de strategieën die er zijn om tot gedragsverandering te komen, zeker als het gaat over klimaat, Er is er eentje waar we misschien uh, nog niet over hebben nagedacht, is uh, hebben we niet een soort Pearl Harbor nodig? Uh, weet je wel, het moment wat alles uh, uh, doet keren waarin het, uh, en, en dan ga ik niet zeggen dat moeten we uh, met de internationale overheden met elkaar gaan orchestreren. Uh, 9-11 ja. uh, nee, is, dat vind ik niet maar dat vinden nee. andere mensen ja. maar zo iets voor het klimaat uh, hoe cynisch dat ook klinkt maar uh, ik, ik moet even denken aan het de tsunami, wat natuurlijk niet zozeer met het klimaat te maken had, nee, 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 maar zo'n ja alles vernietigende natuurramp... wat ergens kan plaatsvinden. Ja. Zou dat... is dat... Nou, om het, wenselijk bijna... om uh, wereldwijd te laten inzien... wat de mogelijke consequenties zouden zijn... ook voor de rest van de wereld... om tot die gedragsverandering te komen. Dat je kan laten zien... Kijk. Hier zijn er nou eens 200.000 mensen uh, dood door die. Nou, uh, wat, wat zijn dat orkanen? Uh, uh, de, ja, of de, hier gewoon enorme... in ons land, de ja, dijken, die ja. gewoon echt niet Ja, maar zijn ook in Duitsland zijn er natuurlijk veel ja, mensen maar, of...
2: Weet je, wij zitten nog steeds met een soort mythe van de droge voeten. Dat is eenmaal hoe wij zijn opgegroeid. We denken, ja. nou, we hebben de dijken, het gaat altijd goed. Maar
1: als je, als ja, dat je... komt dus uit het achterland, dat <laughs> ja, doe ik ook
2: niet. Uh... Ja, nee, maar dat vind ik heel interessant dat als je de Klimaatwetenschappers spreken die zeggen: Ja, dat is heel gek dat we met z'n allen denken dat als wij nu niet klimaatadaptief gaan handelen, dat betekent dat we allemaal ook even iets moet meer moeten gaan nadenken. Hoe heb ik mijn omgeving zo ingericht dat het water weg kan? Niemand is daarmee bezig. Denk, ja, daar hebben we toch dijkgraven voor? Hoe heten die mensen? Ja. Waterschappen. Dat, dat is in verantwoordelijkheid van ons samen. Maar ik ben het in die zin met een je eens dat je dit benoemt. Ik weet niet helemaal of we echt een ramp nodig hebben op dit vlak. Maar wij zeggen altijd wel: een van de dingen die dit op kan lossen, en dat is ook in die veranderstrategie, die zit hier ook in, maak het. Tastbaar. We kunnen nu wel roepen dat het een groot probleem is. Zolang ik het zelf niet voel of niet zie of nergens merkbaar is, denk ik, het zal wel. Ja. En dat was waarom ik natuurlijk ook... Het was natuurlijk heel grappig of grappig, misschien niet de juiste term... maar dat in China ontstond er iets met een virus. Hij was al in Italië. We dachten nog steeds, nou, ik weet niet, wij gaan gewoon carnaval vieren. En, en pas wanneer het echt in Brabant was... In één keer, dat zijn een beetje... Dan Toen dachten de... we ook nog ja. eerst
0: even, we houden het onder de rivier. Ja, en we
2: dachten, ja, ik weet niet wat we in Amsterdam hebben, maar dat is weer die <lacht> ja. gekke daar in het zuiden. Ik ken geen wel ja. Nee. Nee. ja. Nee, maar dat is dus dus, dus, dus ergens moeten inderdaad die dijken doorbreken, ook bij jou in je ja. achtertuin, ja. om te denken, verrek, ja. dit is echt iets gaande. En in die zin heb je gelijk. Maar wat ik wel, wel mooi vind, is dat we dus uh, echt op een andere manier, hè, want je zou zelfs dan nog kunnen zeggen, van, ja, oké, okay, dan breken die dijken door en dan. In Nederland zijn we natuurlijk vooral gaan merken dat er iets gaande was met de pandemie... omdat er in één keer een State of the Union kwam. Dus er komt in één keer een minister-president... die gaat ons toespreken zoals ik nog nooit toegesproken ben... die gaat ons vertellen dat ik geen handen meer mag schudden. Doe even normaal. Dus je kan ook die, dat schokeffect veroorzaken door met een maatere... Ik heb eens met Maarten van Polgeest dat we zeiden... hoe kunnen we nou in wijken ervoor zorgen dat mensen beseffen... we moeten echt van het gas af. Nou, misschien moeten we gewoon wel een paar wijken uitkiezen en zeggen... Volgende week gaan we u het gas voor een week afsluiten. Dat u vast even weet om een beetje te voelen wat dat gaat betekenen. Een slecht
1: idee. Was een heel slecht ja. idee. Het ja. ja. gaat er een beetje om omdat
2: dan mensen denken, holy fuck, wat ga je nou doen? Ja. Maar het, is het, het, het was het idee van hoe krijgen we mensen wakker? Ja. Ja. Ik weet niet of het een goed idee is, maar het geeft me aan dat we ook toen dachten, er moet iets gebeuren. Maar nee, maar als... een andere veel, veel ja. uh, minder
1: drastisch. Ik een brief in de brug Maarten van Polge heeft je gas afgesloten dan <laughs> ja, word ik dan, niet heel blij. Nee, nee, maar
2: goed, er gaat wel een gesprek. Ik vind vaak is de onverschilligheid erger dan de protest ja. en de weerstand. Dus nu ja. heb je heel veel onverschilligheid. In ERCIA zeggen we dan in weerstandstermen mensen die denken het zal wel. We hebben wel eens uh, ook, dat ging om iets anders. Toen vroegen de faculteit hoe kunnen we toch voor zorgen dat mensen al hun want toen moesten de faculteit zou verhuizen. Maar geen van de medewerkers ging alvast iets doen. Ze zegt ja, we gaan volgende week Kom. Ze zegt ja, maar misschien moet je alvast gewoon de koffiemachines vast verhuizen. Ja. Dat mensen denken, morgens denken, is de koffiemachine, ja. ja, die is al vast verhuisd. Heb even door. Dus je niks doorbreekt in de routines van mensen. Ja. Ze voelen niks. Ze denken, ja, het zal wel. Ja, waarom zou ik wat doen? Ja. Dus je moet iets al vast... Dan moet, en dat noemen we een rational override. Je moet even mensen stilzetten in hun dagelijkse gedachtengang. Dan denk je, is hip. Is iets maar zo'n
1: Russisch-Oekraïens-conflict waar uh, uh, die, die nu speelt... Ja. Zou het zo kunnen zijn dat het afsluiten van de gastoevoer, waardoor de schaarste hier bestaat, niet een enorme spurt geeft aan alternatieve bronnen van energie? Dat dat, een, dat, dat eigenlijk de, de incidenten zijn. We weten allemaal dat in oorlogstijd bijvoorbeeld de, 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 de innovatie... Gigantisch snel gaat. Ja. Uh, en dat er ook heel veel middelen voor. Moeten we niet naar, wat ik eigenlijk wil zeggen: moeten we niet op een of andere manier een crisissituatie forceren? op een of andere manier om deze verandering in gang te kunnen zetten?
0: Een doen. Ja ja ik denk eerlijk gezegd ja denk
2: ik denk eerlijk gezegd dat die ja. crisis situatie zich nu aan het ontstaan ja, dat denk is ik ook, dus ik, we, we zitten we in een nee maar we zitten maar we alleen die is heel traag ja. ja maar die is heel traag maar het interessante vind ik dus nu dat het hele ambtenarenapparaat of dat nou uh, lokaal is bij gemeente of bij ministeries die zijn allemaal die verandering nu aan het realiseren. En die zijn die weten ook, ik kan niet meer wegduiken. En natuurlijk het gebeurt dat nog iets te veel. Maar dat gaat echt, nog maar, ik zeg altijd, twee regeerperioden. Dat is echt belachelijk weinig. Als je dan ziet wat er dan allemaal moet gebeuren.
1: Dus, dus die stress bouwt zich nu op. Ja, maar moet een overheid dan bij gaan lappen... op het moment dat de gasprijzen omhoog gaan? Dat vraag ik me dan af. We willen uiteindelijk van het gas af. Het is hartstikke ja. hoog. Mensen gaan zoeken naar alternatieven. Dat lijkt ja. me allemaal plus, plus, plus. Ja. Uh, en dan mag je best mensen met een kleine portemonnee daarin helpen. Heb ik geen enkele bezwaar tegen... Uh, uh, maar dit zijn volgens mij wel de ingrepen die van buitenaf nu komen... die je kan omarmen om tot gedragsverandering ja, te komen. Absoluut. We willen geen afhankelijkheid hebben van Rusland... want dat zit een, uh, een, 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 een dictator. Dus we gaan afbouwen van gas en dat ja. is ook goed voor, ja. voor het klimaat. Nee,
2: maar daar ben ik helemaal met je eens. Dat op het moment dat je zegt er zijn al trends gaande... en er ontstaat iets van een crisis ergens, Gebruik de crisis... dat is ja. natuurlijk ook altijd... Hè, de, Never waste a good crisis. Ja, ja, dat is natuurlijk de beroemde uitstuk. Maar, ik, ik bleek, maar dat komt misschien wel omdat het, ik zelf niet zo in elkaar zit, dat ik denk, goh, ja,
0: laten we vooral een
2: crisis forceren. Daar zit ik nog een beetje over na te denken, om dat daar nou hardgrondig ja te zeggen. Is ook,
0: of tenminste, het gaat ook over dingen die te kwetsbaar zijn. We kunnen ja. niet zomaar zeggen, we zetten Limburg onder water.
2: Nee, uh, laten, we la de daken, ja. oh, laten we maar even de dijken even iets minder goed nee, onderhouden en dan zien we dat ja. het misgaat. De,
1: de ring wegnemen of de, de, de autowegen in Nederland. Ja. Ik, 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 je moet nooit meer asfalt bijbouwen, dan komt het op een gegeven moment vast te staan. Ja. Dan gaan mensen op zoek naar nee, maar daar ben ik
2: heel erg met je eens... dat ik het heel gek vind... is dat we nu de hele tijd een bypass... dat, is letterlijk, ja. dat vind ik wel... Hè, we zitten al in een soort fossiele infarct... in plaats van dat we dan inderdaad zeggen... dat kan niet, niet meer goed gaan... gaan we dus allemaal bypassers bouwen... om daar nog een beetje rond te Dat vind ik wel heel gek. Ja. Dus daarom vind ik ook... en dan gaan we toch even... vind ik zo'n flitsdienst... vind ik een symptoom van iets toestaan. We consumeren al ons helemaal kapot. Letterlijk. En dan gaan we ook nog flitsdiensten toestaan. Dat ik om twaalf uur ook nog iets kan bestellen. Ja. Nou dan de, dan word ik dat dan ontstaat de kortsluiting in mijn hoofd ja. als um. ik dat zie
0: uh, ja. ik, uh, ik was net afgeleid, maar ik ben er weer even helemaal bij. Ja, je zag een spin de hele tijd, uh, hè? Ja, uh, ik ben niet helemaal de grootste fan van spinnen. Update, uh, Ook Frits. Ook daar dat. Zeiden,
1: dat ik dacht, wat, ja, het is een spinnetje, maar ja, je bent uh, er bang voor. hij was wel heel groot. Het was toch? echt ja. een groot
0: spin. Frits heeft de spin opgegeten. Ja. Um, uh, een probleem opgelost.
1: Arachnofobie, kan dat helpen? Nee, um,
0: je hebt het over... Uh, dus willen is niet hetzelfde als iets doen. Of weten is niet hetzelfde als willen. Willen is niet hetzelfde als, uh, als doen. En dan noem je een aantal uitdagingen. Um, wat, wat, wat zijn die uitdagingen als het gaat over pro-klimaatgedrag? wat, nou, wat zijn hebben eigenlijk op... net al behandeld. Dat heb ja, ik mij niet uit... goed op zitten letten. Ja, ja,
2: nee, 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 dat maakt niet uit. Ik snap het wel. Maar dat zijn eigenlijk die uitdagingen waar ik het net over had. Over het feit dat het dus echt collectief moet. Dat je het niet in je eentje kan doen. Dat het iets is wat, dat de opbrengst pas oh, in hier, de toekomst hier, ja, ja, ja. zijn. Dat zijn diezelfde uitdagingen die daarbij horen. Ja, ja, ja.
0: ja. Um, dan komen we aan het einde van de uitzending, maar voordat we dat gaan doen, uh, heb ik nog opgeschreven terugkomen bij die vraag die jij, Vincent, had over uh, moraal versus architectuur.
1: Ja, nou, dit, 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 we hebben het er wel over gehad, maar ik, ik vraag me ik ben er de... Steeds meer van overtuigd geraakt, dat Als je die weg van het, het morele inzicht laat komen. Ik vind nog heel goed druk op de, op de middelbare school. dan hadden we eigenlijk ook al deze discussieën over. En dan kwamen we altijd tot de conclusie. Er moet een mentaliteitsverandering komen. Nou, hartstikke goed. En dat was weer het einde van de maatschappijleerles. En dan ging de deur dicht. en Studenten dus, we, we komen er altijd mee. Bewustwording. We, 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 ja, we stappen ja. tot onze oh, tweetaktbrommer. En we bronden de huis. Um, dus ik, ik ben... Ja, wat, wat terughoudend in dat ik denk een mentaliteitsverandering uh, om vanuit een mentaliteitsverandering of een morele uh, ontwikkeling die je eigenlijk dat, dat vind ik nog enger dat mensen tot een soort inzicht gaan komen dan, dan wordt het zendelingen en dat het om iets een, een, een crisis af te wenden waardoor om gedrag te veranderen waardoor een crisis wordt afgewend ik denk dat dat het, uh, helemaal het, het, nou ja de vraag die ik jou stel is via weg doe je dat ik ga nu een oordeel geven, want we lopen tegen het einde van de uitzending. Ja. Ik vind al die morele nudging waar je mee uh, aankomt... dat iemand zegt, nou, je kan dit of dit kopen, want dit is ietsje beter. Of doe de, ga, is, ga eens vier minuten koud douchen. Dat is uh, Nee, ga weg. Uh, belast mij gewoon. Ik betaal met alle liefde twee keer zoveel voor mijn gasrekening. Uh, als ik langer wil gaan douchen... en dan gooi je dat geld in een pot waarmee je er echt iets zinnigs mee gaat doen. Afkopen. Precies, daar, echte katholiek. als ik een biefstukje wil uh, kopen en dat kost 70 euro, dan is dat mijn keuze om dat te doen. Is dat lullig voor mensen die dat niet kunnen betalen? Ja. Maar dan zijn wel meer dingen lullig. En als je daar wat nog lulliger is, dan is <laughs> de planeet uh, uh, naar, de, naar de kloten gaat. Dus ik vind die, 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 die zalvende manier van goh, we gaan mensen tot inzicht brengen, een mentaliteit, we gaan de, ze laten voelen dat je een verantwoordelijkheid hebt voor de ander... en dat doen we wereldwijd en dan komt het goed. Nou, daar geloof ik helemaal niks in. Ik geloof dat er een sterke internationale samenwerkende overheid... en een elite moet zijn die de handen ineens slaat... om uh, middelen beschikbaar te stellen en regelgeving te hebben... om dit af te wenden, omdat we geen 300 jaar hebben... Is dat democratisch? Nee, rikt het naar een, uh, allemaal dingen waar mensen boos over zijn? Zeker. Maar ik denk wel dat dat de manier is om te doen. En anders gaan we allemaal uh, een, een, nou, een 300 duistere jaren in of zoiets... en dan herstelt uh, de boel zich wel weer. Maar dat wat er zich dan herstelt... dat zal zeker niet een bate zijn van de mensen die al het meest kwetsbaar zijn.
0: Boze brieven kunt u richten aan <laughs> ja. gmail.com. Uh, ja. uh, uh, nou ja, ja. Vincent heeft ook weer zijn eigen vorm van weerstand die daarin zit. Um,
1: uh, Met hetzelfde gemak gooi je het in de glasbak. Dat is al niet waar. Het is veel makkelijker om het gewoon in je eigen vuilnisbak te gooien. Dus dit soort...
0: Ja, op straat. Het is ja. veel makkelijker om een blikje op straat te gooien. Ja, ja. of voor hetzelfde gemak. in is een grap van Theo Las ja. ik in... Uh, zeker, in zeker. Jou, Ja, ja. ja.
1: Nou ja, ik heb
0: genoeg gezegd. <laughs> Oké, okay, uh, nou ja, we gaan altijd aan het einde een vraag uh, beantwoorden. Uh, en we zijn toch uh, de mediadoktoren. Uh, dus ik had als vraag eigenlijk bedacht. Uh, en we hebben het hier eigenlijk alleen maar een beetje... Of we hebben het hier over gehad, maar niet heel uh, uh, specifiek. Waarom is gedragsverandering nou vooral een communicatiekwestie? Uh, uh, ik leg het eerst... eerst. Uh, nee, ik presenteer. Ik heb, oh, de, ja. vraag, ik heb de vraag bedacht. Nou, volgens mij nee, ik, even... ik ga het, ik ga oh. het anders doen. Ik, oh, gooi ik hem andersom. Ja, doe, laat ik het eindje jan eerst doen en dan, ja. en dan mag jij. Ja. Maar, maar jij, om... zegt,
2: ja, want jij zegt eigenlijk van, waarom is het alleen? Ik, wil, ik, ik zou zeggen, is het alleen een nou niet alleen
0: nou. maar waarom, waarom 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 is communicatie zo belangrijk
2: ja. als het gaat ja, over okay, gedragsverandering? Dan, ja, nee, ja ik denk dat het dat het...
0: want als ik als ik zeg maar uh, uh, vroeger uh, toen mijn ouders me mij probeerden op te voeden niet helemaal gelukt is uh, en ik moest uh, op een bepaalde tijd thuis zijn dan dat was helemaal geen communicatie kwestie dat was nee. een kwestie van uh, straf
2: ja ja, maar ik ga er toch ook vanuit dat op heel veel elementen van jouw gedrag en, en, en hoe jij uh, groot geworden bent en ook heel veel hopelijk toch ook al met jou gesproken werd over de belangrijke waarden in de samenleving. Waar trouwens Vincent, ja, dat weet ik niet helemaal zeker, misschien ook wel vindt, ja, daar moeten we helemaal niet over hebben. Nou, ik denk dat wat we eigenlijk zien vanuit de literatuur is dat... Uh, ...waardoor ontstaat verandering? Nou, wat ik net een beetje schets is vanuit... ...omdat ik er heel erg voor gemotiveerd ben. Nou ja, hoe, hoe ontstaat die motivatie? Omdat ik wat de kennis heb, omdat ik in gesprek ben met anderen... ...en ik denk, hé, hey, jij zegt iets zinnigs. Dus communicatie vormt een heel belangrijk onderdeel... Van, ...van waaruit ik denk, oh ja, dit vind ik belangrijk... Het andere is, maar ja, je, ja, je moet ook de capaciteit hebben om te kunnen veranderen. Nou, om die capaciteit is dus ook vaak weer informatie voorzien. Dat gaat over educatie, over wat zijn dan de belangrijke dingen die ik moet doen. Hoe doe ik dat dan? Dus daarin is ook communicatie heel belangrijk. En gelegenheid, ja, dat is dan zo'n factor. van ja, dan moet ook in de context het zo georganiseerd zijn. Daar zou je kunnen zeggen, is communicatie iets minder van belang. Maar soms ook daarin kan zijn dat me toch wordt verteld waar ik dan moet zijn. Of... Dus ik zie dat communicatie is voor mij totaal doorheen geweven. Dus eigenlijk sowieso kunnen wij als mens zonder communicatie niet functioneren, denk ik. Maar communicatie is om te veranderen... ja zo'n wezenlijk onderdeel van het hele vraagstuk.
0: Ja, ja, Vincent, waarom is communicatie hier zo belangrijk? Waarom niet gewoon straffen, zoals jij zegt, met nee, de, ja, met ik de boetes? Ik aan, aan, aan
1: jouw opvoeding... en wat daar allemaal is goed gegaan en niet. Maar ik, ik kom nu wel eens bij een kinderdagverblijf... en uh, daar lopen dan kinderen van 1 à 2 rond. Uh, en dan zie ik een, een moeder of een vader, dat doet er niet toe... Met een kind onderhandelen van één. Een... Nee, ik vind het toch wel fijn als je je jasje aan doet. Want het is buiten hartstikke koud. En dan krijg je het koud. Nee, ik vind het toch wel dat je je jas. Doe normaal. Uh, als ik een kind zonder jas bij, Dat is geen onderhandelingspartner daarvoor. En dat heb ik ook met dit soort communicatie. Uh, tuurlijk is communicatie uitleggen. Is belangrijk om die andere die domeinen toe te lichten waarom het belangrijk is. En je had het over wetgeving. Je had het over belasting. En je had het over infrastructuur. Wat je daarmee uh, inricht. Dat moet je daarmee uitleggen. Maar dat verleiden. Uh, zoals een vader met een kind van anderhalf. Nou, ik vind het toch wel fijn dat je. Uh, papa wordt heel blij als je je jasje aan hebt. Ja, over ben jij een stoer meisje dat je... je...
0: Ga maar, weg. maar tegen een kind zeggen, uh, gewoon uitleggen. Uh, want dat is informatievoorziening. Als jij je jas niet aandoet, heb je het straks koud.
1: Ja, dat, dat, ja. dus je, we gaan hogere belasting heffen op dit soort dingen. Anders gaan we allemaal dood. Uh, je moet het iets leuker inpakken. Maar uh, we gaan niet meer... Uh, meer parkeerplaatsen in Amsterdam neerzetten. Want ja, dat trekt meer auto's aan. En dat willen we niet. S maar spreek je uit wat je ermee wil bereiken. En dat vind ik ook op politiek niveau. Zie je, ja, we blijven naar de mogelijke... De, de stad moet toegankelijk blijven, ook voor iedereen. Maar we gaan wel minder parkeerplaatsen hebben. Nee, dat betekent dus... We gaan de stad minder toegankelijk maken met de auto. Dat heeft deze consequenties en we kiezen daarvoor. Dat vind ik veel prettiger dan dat... We doen het een of het andere. We zoeken naar een balans in de maatregelen. Het is te laat om tot balans te komen. En het is al helemaal te laat om dit probleem op te lossen. Door mij te gaan verleiden om een keer een, uh, 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 om minder om vlees te gaan eten.
0: Ja, ja. ik uh, als ik daar zelf antwoord op moet geven. Is dat, nou, ik vind het wel interessant wat jij zegt over die ouders die dan zo zijn gaan onderhandelen. Want dat is natuurlijk ook een ding wat, wat, wat recentelijker is. Wat te maken heeft met een bepaalde opvoeding. En het, uiteindelijk draait het toch wel. Je hebt er vaak ook het woord paternalisme gebruikt. Het gaat hier steeds inderdaad over: het gaat steeds over mensen opvoeden. Uh, uh, gedrags, gedragsverandering is toch gewoon een vorm van opvoeden. En opvoeden. Uh, ja, dat, 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 daar, daar hoort onderwijs bij. Dat hoort, daar, dat is dat, en dat is onderwijs natuurlijk ook een vorm van, van communicatie. Um, en ik vind het heel... Uh, ik, ja, ik heb natuurlijk ook hè, als, uh, als amateur amateurveranderingswetenschapper... Uh, uh, mee zitten denken met de coronamaatregelen... en zitten bedenken hoe dat allemaal, hoe dat allemaal beter uh, kan. En ik denk... Uh, Um, wat, dus ik heb hier geen antwoord op, maar wat ik, wat ik een beetje meeneem uit, deze, uit, deze, uh, uit dit gesprek is dat um, uh, wat zou ik nou zeggen? Ja, ja dat het... Dat het uh, dat een aantal dingen gedepolitiseerd worden... die we misschien graag gepolitiseerd zouden, zouden zien. En dat het belangrijk is om dat weer om dat terug te brengen. Of om daar ook als burgers en consumenten om te vragen. Wat ook bij corona vaak heel storend was. Hè? Dus je krijgt een advies van het OMT. En vervolgens maak je een keuze. Ja, die keuze, dat is een belangenweging uh, die je doet. Dus dat, ik zou graag... Uh, vanuit de overheid meer communicatie willen zien over wat, wat, wat uit, vanuit, op basis van welke ideologische overwegingen kies je voor het een en voor het ander en kan ik me daartoe verhouden als, ja, als ook burger, burger en, en consument.
1: Als je zegt we gooien de theaters dicht maar de winkels open dat doen we omdat we denken dat we de economisch gewin vinden wij belangrijker dan het culturele leven. Want die keuze maak je. Maar zeg dat dan ook gewoon dat je daarvoor staat. Dan kunnen we ermee oneens zijn. Maar jullie zitten nou eenmaal daar op die plek... omdat jullie verkozen zijn in een democratisch systeem. Gaan we bij de volgende verkiezingen stemmen op iemand anders. Ja. Maar dat, dat daarin gaan hangen... En ik zat te denken, toen in de 19e eeuw de Jordaan hier een grote krottenbuurt was, waren er ook geen burgercomiteits die ging zitten. Goh, ja, mijn kinderen worden allemaal ziek. En heeft, maar wat had u dan eigenlijk gewild en wat voor alternatief? Nee, dan zorg je dat dat weggaat en dat er een goed alternatief voorkomt. Maar nou, tegelijkertijd...
0: Die, en,
1: en een overheid die dat toen,
0: doet. Ja, maar toen hadden die arbeiders die daar woonden, uh, 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 die hadden uh, beperkt, beperkte inspraak. Ja. En er was geen algemeen kiesrecht. En toen kwam het communisme op. dus Hadden we nog moet geen
2: sociaal? media, die ook nog eens een keer zijn gaat roeren. Dus, ja. dus, nee, maar ik ik vind wat afdringen. ik wel interessant vind... aan, aan wat kramp, Ook een eh. beetje wat, bij, wat ik bij jullie beiden wel hoor. En ik weet niet helemaal of, of jullie dan op dezelfde lijn liggen. <laughs> maar wat, wat wij heel vaak horen... Is dat voor dit soort type veranderingen... Zeker op dat klimaatdomein... Is het waardegesprek essentieel. Dus dat yeah. je het aandurft ja. om met ja. elkaar continu een waardegesprek in los van we gaan dit doen, maar ook de achterliggende ja. waarden van waarom we dit doen, ja. die moet je heel expliciet maken en dan moet je ook het gesprek over aangaan. Dus niet alleen maar zeggen, nou wij denken dit zo is en dat gaan we doen, maar ook wel, wel voor zorgen dat dat gesprek gevoerd blijft worden. Ondertussen ga jij gewoon vanuit jouw waarde dit invoeren. En dan ben ik altijd met je eens, dan hebben we een democratisch land, en dan kun je uiteindelijk met elkaar besluiten van nou ik kan een andere gemeenteraad of weet ik wat dat ja. ook, maar maar het waardegesprek blijven voeren ook binnen organisaties hè, gewoon op waar je werkt over dit soort transities die zijn wel heel erg cruciaal om ja. uiteindelijk robuust en duurzaam te krijgen
0: en het minder technocratisch ja. uh, te maken kijk ja. kijk kijk we zijn ergens gekomen uh, we hebben
2: de oplossing uh, uh. Oh, dat zou heel fijn zijn
0: dat zou nou ja het is daar moest ik ook aan denken uh, toen ik uh, als, als jonge student, politicologie, ik, ik heb politieke politicologie gedaan. Um, en ik zie dat vaak bij studenten willen graag een soort allesverklarend model maken. Dat ja. ik gewoon ja. een hele ja. sociale werkelijkheid in paste. En, uh, en ik, ik, ik specialiseerde me in uh, politiek gedrag. Nou, op alles waar, waar, wat daarin kan. En dat, uh, dat kan natuurlijk helemaal niet. Nee. Want de sociale werkelijkheid is veel te complex. En ik merkte dat ook toen ik een aantal vragen aan je zat te stellen. Denk, oh jeetje, ja. Uh, daar is het weer, wat zijn de fases, wat zijn de dingen, wat zijn de, dan gooi je dat allemaal bij elkaar in de mix. Ja. Uh, en dan heb je de ultieme uh, 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 recept gemaakt om gedrag aan te passen. En zo werkt het gewoon niet. Nee. Nee.
2: Nou, Dat is ook bijna wat ik tegen mijn student, maar ook tegen de ambtenaren. Ook als, want wij werken ook best wel veel samen met INW, EZK en die, en die hebben toch een soort we gaan dit fixen mentaliteit. Zeg, nee, we gaan dit niet fixen. We gaan gewoon experimenteren. We gaan elke keer weer een stapje verder. Maar we gaan ook heel veel fouten maken. Nou, ja. dat is allemaal schrikken. Want een overheid die fouten maakt, dat is heel moeilijk om mee te dealen. Ik zei: Ja, maar, maar laten we alsjeblieft ook tegen mensen vertellen dat we fouten gaan maken. Want we weten het gewoon. Dat heb
1: ik enorm gemist in die persconferenties. Ik had het zeer gewaardeerd als daar uh, uh, Hugo de Jong had gestaan. Ze Potjandori, wat zaten wij er zes weken geleden na? Precies. Ja. Dat had ik zeer gewaardeerd begrepen op basis van die
2: informatie. Maar je begrijpt het ook. Want ja. ik zeg: Ja, jeetje, dit is ook nieuw. Ja. En en, en, en dat is vaak hoe komen. Wij moeten dus als een gek gaan innoveren, hoe komen innovaties tot stand? Omdat je negen dingen verkeerd doet en één ding ja. gaat goed. Ja. En wat goed gaat, dat gaan we verder doen. Maar op een of manier vindt de overheid dat idee van innoveren super eng.
0: Ja, eh, ja, ja, ja.
2: ja, we moeten door, hè? Uh,
0: het, het is. Het is uh, nou ja, kijk, de overheid wordt vaak gezien. Volgens mij heet een hoofdstuk van uit mijn scriptie zo. Als een soort probleemoplosser in, uh, in de lucht. Uh, en dan ziet de overheid zichzelf soms ook. Soms wel, soms, en soms niet uh, als dat. En, uh, dat. en dat is natuurlijk ook niet zo. Dat moet je ook, dat moet je ook nee, aan en mensen mensen. Sterker nog,
2: want we zeggen heel vaak: ga nou, als je met je, je, met je wijk wat wil, ga nu alvast met al die wijken het. Gesprek. en zegt ja, maar te weet helemaal nog helemaal niet wat we met de wijken willen. Dat kan wel zijn, maar je kan dan vast tegen de, tegen de wijk vertellen: er gaat wat veranderen. Kijk, met zo'n wijk, dan moet net als in een verhouding: als ik iets wil van die ander en die ander, die kent mij helemaal niet. Ik zeg gewoon, ik zeg gaan nou eens naar je wijk. Ga eens kijken hoe verliefd zijn jullie. Is dat nul ijskoud of honderd? We zijn super verliefd. Als je zegt, we kennen elkaar amper en jij komt dan vervolgens, we gaan je hele wijk dus op. Dan denk ik, nou ja, ben je even gek? Ja. Terwijl je zegt, ja, we kennen elkaar al, we zijn al wat langer in gesprek. Ja, ja ga die, ga die relatie ook opbouwen. ja, En dat vinden ze heel moeilijk. Ja. Omdat ze zeggen, ja, hey, we komen pas als we het probleem op gaan lossen. Nee, ik kan alvast het hebben over dat er een probleem is. En we gaan hopelijk samen jullie dat probleem oplossen. Maak, maak ze mede-eigenaar daarvan. Ja, heel erg lastig.
0: Ik ben hele dik matties met de medewerker van, uh, uh, van, van de Webcare van Stadsdeelcentrum. <laughs> ja? Nou ja, ik ben, ik ben zo iemand die elke keer rapporteert, de, de papierbak zit vol oh, en dan okay. Nee, ja. en dan lost de medewerker of medewerkers die losten dat ik, op. Ik,
1: ik deel een kantoorruimte met iemand die werkt voor een gemeente. Het is niet Amsterdam, ik zeg niet welke, maar die hoor ik altijd zeggen: die, die, die is een projectleider daar. Van ja, het hele project is al klaar, dan moeten ze nog langs de burgers. Ja. Dus uh, en nou ja, en dan hoor je, nou dan, dan maar wel een fietspad. Weet je wel, ja, dat soort. Ja. Uh, uh, dus de plannen zijn onderling met de ambtenaren, de projectontwikkelaars, zijn we eruit. En dan moet je nog langs die burger. En dat zijn natuurlijk burger... altijd met de mensen met te veel tijd. Of, of, ja. uh, de, en, en dat maar tegelijk landsekers. is de burger er
0: natuurlijk al geweest, want we hebben wel uh, gekozen. Dat is waar. Ja, 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 ja. dat vind ik ook. Ja. Veel nog veel meer om over te praten. Dit was aflevering 154 van de podcast onder Mediadoktoren. De redactie bestaat uit de twee Mediadoktoren. Vincent en Linda. Kijk op ondermediedactoren.nl voor ons archief... en vind daarin bijvoorbeeld... aflevering 32... Bewustwordingscampagnes... aflevering 89... Natuur en Media... Aflevering 136, Weerstand tegen waarheid. Ik dacht, zet hij er ook maar even bij. En aflevering 142, Ecomodernisme. Over hoe we met slimme oplossingen... Ja, toch wat
1: andere perspectief. En
0: ja. uh, dat andere perspectief niet mindere, maar meerdere zegt... Jede uh, uh, Boersma. Gaan we na de aflevering even overronden. Oeh. Ik zie Rijn-Jan nu al kijken. <laughs> yes. uh, deze podcast is uh, gratis, maar we besteden wel geld aan deze podcast. We betalen bijvoorbeeld iemand om het geluid... Uh, zo mooi mogelijk te laten klinken. Dankjewel trouwens, Marius Kooi, dat je dat doet. Um, wil je daar een steentje aan bijdragen, word dan Patreon of vriend van de show. Um, zoals Matthijs van Listonk. Altijd weer bedankt, Matthijs van Listonk. Je kunt ons ook steunen door iemand over ons te vertellen. Ja, eerst vertellen en dan weten ze het. En dan hopen we daarna dat ze ook nog hun gedrag gaan veranderen en namelijk naar ons nee, gaan de luisteren. Ik hoorde dat
1: mensen die naar deze podcast luisteren, allemaal hele intelligente mensen zijn. Dus ja, als en je iemand in je omgeving kent die intelligent is, dan zou ik het aanraden. Ja, ja, en ja, gelukkig ook. Ja. En
0: gelukkig, ja. Heel veel dank. Superleuk dat je er was, Rijntje. Heel, graag heel veel dank. Ja, uh, over acht jaar zien we je weer elkaar ja, weer. En als, als de planeet toch een keer staat. Eerder als, er, als, er, als er gelegenheid is. Uh, ook heel veel dank aan jou, Vincent. Jij ook bedankt. Over twee weken zijn we er uiteraard weer. Tot dan.
1: Onder Mediadoctoren is een podcast van Vincent Kronen en Linda Duits. Meer informatie vindt u op ondermediadoktoren.nl